0: Bienvenidos a Fugitivos, Episodio 37. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema
1: que tienen ustedes, Shelly, es que les falta valor.
0: Fugitivos.
1: Historias para el camino.
0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Juan Carlos Sillán y, y Alec Palma. Y pues gracias a toda la gente que ha descargado estos episodios, vemos una respuesta muy buena por parte de ustedes. Les agradecemos bastante. Síganos en, en Fugitivos, en Twitter que estamos como arroba fugitivosmx. y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mike-Santana y pues Juan.
1: Hola Mike, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Eh, pues... Episodio 37 Fugitivos, ¿eh? Ahí, ahí la llevamos.
2: Sí, y
0: Ale, ¿cómo andas?
2: Muy bien, eh, Mike. Esperando ahí el Spooky especial, ¿eh? Dicen que va a estar bueno, ¿eh? Se
0: va a poner bien bueno. Y pues pueden encontrarlos ellos en Twitter también, a Juan. Lo pueden encontrar como arroba juan-xhu. Y Alec lo encuentran como arroba Alec Palma, ahí pueden seguirnos en Twitter, ya sea en la cuenta del podcast o de manera individual, y pues ahí lo recibimos para darles el follow back, comentarios, y pues se han puesto, bueno, conforme pasan episodios, que de repente hay feedback, ¿no? Sí, Sí. sí entonces... la verdad es
2: que sí, se, se pone buena luego la conversación en Twitter.
0: Sí, pues entonces pues, también está chido que por ahí estén ahí interactuando con nosotros. Y pues para comenzar con el episodio, creo que vamos con la sección multipremiada, galardonada, mencionada, solicitada, que es Fugitivos News, ¿no Alec?
2: Sí, vamos a empezar con esta sección muy premiada, muy muy gustada por gente como Alejandro González Iñárritu, entonces, <risa> qué bonito. <risa> y vamos a empezar con algunas noticias bastante, bastante frescas, son noticias inclusive de, de hoy. Entonces, eh, pues bueno, el primero es que se acaba de lanzar el póster oficial para la nueva película de Scream. Este es una especie de reimaginación que están haciendo, pero al mismo tiempo van a hacer la canon, es decir, esta en el canon sería Scream 5, eh, se está pro, eh, proyectando su estreno para el 14 de enero del 2022 y me, la verdad es que sí me llama la atención porque los directores, es una dupla de directores quien está dirigiendo o quien está detrás de este proyecto, son los que trabajaron en la película que a mí me gustó mucho, aquí le pusieron Boda Sangrienta o el título original Ready or Not. A mí me gustó un montón. De hecho, esa película alguna vez quisimos traerla al podcast, ya no se hizo, pero es una gran película. No sé si ustedes sean fan de la serie de Scream, de, de, del buen maestro Wes Craven.
1: No, la verdad, no. Oye, pero retomando un poquito, este, ¿esta es la que pusieron como con el título de la cacería en, en HBO o es otra cosa? Es no, no, o no, estaba en Netflix. Estaba en Netflix, sí.
2: Es de,
0: es como dice Alec, es una chica, que, es Margot sí, Robbie, es que Alec. la
1: quiero ver, pero se me pasó, entonces por eso no. me entró la duda ahorita.
2: No, es una chica que es muy parecida, se llama Samara Weaving.
0: Ah, que, es la de este, la, de la niñera, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh. y salió por ahí, salió en Billy Ted, uh -huh. está en eh, Three Builders Outside Even, Missouri, entonces es una una chica que, que la verdad es que sí, sí, digamos que lo que no le juega tanto a favor es el parecido con Margot Robbie, <risa> pero sí tiene como una, una carrera propia, pero yo creo que estos directores... Sí son como, o sea, lo que hicieron en Ready or Not se me hizo como bastante... Original. Como Exacto, pero recurriendo como a métodos clásicos de cine de terror, sobre uh -huh. todo de Wes Craven, y justo me por eso me llama mucho la atención de un Scream 5. No sé si tú si ya seas fan de la serie de sí,
0: Scream, de todas. De hecho, hasta la 4 la disfruté bastante, porque la 4 eh, estaban haciendo algo similar con esta que van a sacar, que es la de... 2022, uh -huh. En la 4 ponían el póster donde ponían como frente a, a Nick Campbell y iban poniendo ahí los actores a, a esta Corny Cox etcétera, ¿no? Y quisieron hacer como una especie de, como como de tributo a, la a las primeras dos películas de Scream, en esta Scream 4, haciendo como que conectaran. Como el recurso que están haciendo como con Halloween, de que dicen, bueno, uh -huh. no es necesario que veas todas, nada más ve mínimo la 1 para que ubiques a los personajes. Exacto. Como que eso quieren hacerlo, en esta de Scream, eh, que nada más, creo que no se llama 5 nada más, creo que se llama Scream,
2: ¿no, Alex. Solo se llama Scream, ajá.
0: Entonces, Perfect. puede ser que a lo mejor este hagan algo así, una especie como de reboot, o que quieran decir, oye, no es necesario que veas las cuatro o cinco anteriores de Scream, puedes seguirte con esta, pero según, igual, creo que también el protagonista va a ser una mujer, no sé si va a ser Nip Campbell o va a ser otra, o Nip sí, Campbell le va a pasar hecho... la batuta.
2: Yo creo que le va a pasar la batuta porque ya hay como una pequeña sinopsis de la película ah, okay. que dice que una una mujer va a regresar a su ciudad natal para revisar o para investigar algunos asesinatos, pero Nate Campbell está dentro de la, ¿De de la casting. del casting igual y Courtney Cox. Entonces uh -huh. yo creo que, que se podría hacer algo, algo interesante. Pero bueno, vamos a seguir con noticias. Uh -huh. Y otra noticia es, yo creo que esta noticia le va a gustar mucho a Juan. Porque eh, se acaba también el día de hoy de, de revelar la primera imagen de Timothy Chalamet Como Willy Wonka en esta película que simplemente se llama Wonka Que va a contar un origen creo que totalmente innecesario y que nadie pidió de, eh, El personaje de Willy Wonka eh, La película, eso sí, fíjense, me llama la atención de que podría, podría no estar tan mal porque la dirige el director de Paddington 1 y 2, que a mí Paddington 2 me parece eh, personalmente una de las mejores películas de la historia, sin exagerar, y creo que eh, llevar a este o traer a este director que logró como tener un personaje de peluche y hacer una película que tiene acción, que tiene drama, que tiene musical y que lo hizo funcionar, podría funcionar adicional a que Wonka ya lo están clasificando y se adelantan a que va a ser un musical, yo personalmente no aguanto a este señor, Dimote Chalamet, pero no sé si ustedes les emocione o estén interesados en ver algo así.
1: Híjole, no, ¿eh? Este... Incluso vi las imágenes en la mañana, pero no les presté atención, incluso creí que era como, no sé, un, un meme o algo, ¿no? Dije, Se ve interesante, se ve, o sea, le queda el personaje, ¿no? Por las similitudes que tiene con, con Johnny Depp. Uh -huh. Pero, pero párale, ¿no? Hasta ahí Pero no, no me imaginé que, que llegara tanto Timote Digo, a mí me pues, cae muy bien en Call Me By Your name, Pero ya de ahí ven fuera, como que no, ¿eh?
0: Yo creo que sí la voy a ver O sea, a mí lo único que me va a costar un poco de trabajo es que sea musical Pero sí, sí, yo creo que sí la voy a ver No, no tengo como pega Aparte, a mí la, no sé si llamarle franquicia, creo que no Porque uh -huh. la primera de los 70 me gustó la de Johnny Depp también me gustó, entonces, ¿esta qué sería la adaptación ahora del 2022? La precuela.
2: Sí, la
1: precuela. Ah, sí, es sería... precuela, tal cual. Sí, es Fonca, ¿Mm? nada más. su batalla contra el dentista que es su padre.
0: Mm, qué curioso, pues yo creo que ahora ya me interesó más, es que pensé que era como otra vez otra reimaginación del, de la original, pero entonces sí va a tener una secuencia con, con la historia, pero ¿va a ser con la historia que ¿Con la de Johnny Depp? ¿O la no, primera? Que... O de esto, personaje no nada más. Ser
2: como, exacto, es como la, una historia de origen del personaje. Mm, yeah. Yo, la verdad, soy cero fan de esto, no quiero verlo menos siendo un musical, mm -hmm. pero bueno, ahí está eh, eh, la foto de la producción, que ya cuando Juan dice que parece meme, creo que no es buena señal de, de mm -hmm. las cosas. Ah, oye, pero ¿qué bueno, crees?
0: Antes de que terminemos esta Alec, antes de cerrar, estoy viendo el casting de esa película, y sale Rowan Atkinson, o sea, Mr. Bean, entonces sí la voy sí. a ver. Entonces sí la voy a ver.
1: <risa> <risa> pero ya, bueno, continuemos. No estar chistosa, ¿no?
0: Eh, quién sabe cómo sea. Un desastre quizás, pero bueno
2: Y bueno, avanzando, tuvimos esta semana Tráiler ya de la Nueva película de Resident Evil Que, híjole, se ve bien chafa Se ve así con las pelucas No sé si ustedes lo vieron, esto está dirigido Por alguien que se llama Johans Roberts y él es el director, bueno, los éxitos más recientes que ha tenido es eh, una serie de películas eh, que ya tiene dos, que son Terror a 47 metros. Esta, esta serie de películas donde sale Mandy Moore y, y, se, y un tiburón se las quiere comer. Eh, ha sido como sus películas y una película que no sé si viste, Mike, una película de terror que se llama The Strangers, Pray at Night, que aquí le pusieron oh. Cacería Nocturna. No,
3: es
0: así, esa sí
2: no. Esas películas, pues este director pues literal es un director de terror y lo contrataron para dirigir esta Resident Evil que se llama Resident Evil Welcome to Raccoon City, no sé si tuvieron oportunidad de, de ver el tráiler, sale Estelariza Calla Escodelario y bueno, la, personalmente se ve horrible, yo no voy a ver esto ni por broma, pero no sé si ustedes sí lo van a, si están interesados por ahí en esto.
1: No, yo, yo le perdí la, la secuencia de Resident Evil, no sé si ya es como la película 6 o 7, creo que yo nada más vi las dos primeras y, y hasta eso estaban como pasables, ¿no? Como para llevarte un rato, meh. pero si mm -hmm. está ahí en fuera como que no, no tanto, ¿eh? No sé si Mike ahí este, mm -hmm. nos sorprende.
0: Pues la serie de Resident Evil la dejé en la 3 y ya de ahí ya no vi ninguna. Eh, estoy viendo el tráiler en este momento porque nada más había visto imágenes, sinceramente nada más había visto imágenes en, en Twitter y pues les llovió pero cañón porque se veía horrible. Y ahora que estoy viendo el tráiler, si las imágenes se veían mal, el tráiler, <risa> híjole, o sea, los escenarios, veo que es otra vez en una mansión, estoy viendo como guiños a los primeros dos videojuegos, pero luego están... Creo mezclando código Verónica, para los fans sabrán de qué hablo, uh -huh. pero no sé si Kaya va a ser Claire porque tiene una chamarra roja, híjole, se ve como si fuera una atracción de Six Flags, se ve, se ve muy feo, se ve horrible, o sea, sí se ve horrible, pero al no estar eh, Mila Jovovich y ver uh -huh. que está tan horrible... Híjole, a lo mejor sí la veo. Por ti, ¿no? por sí, ¿por porque está tan horrible? güey. Es, es, es como si fueran, en serio, pareciera como que te están vendiendo una atracción de, de Six Flags o de la onda esta del, 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 del terror que hay en, en, en noviembre, ¿no? De, 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 de Six Flags, se ve horrible, en serio, sí se ve horrible, pero creo que sí lo voy a ver porque está horrible, o sea, esa sí me llama la atención. Sí, sí la voy a ver, creo, ¿eh? igual la traigo acá.
2: Ok. ¿Mm? Bueno, y ya para finalizar una noticia que a mí me da mucho gusto, ya salieron las reseñas de prensa de Ghostbusters Afterlife La nueva película de los cazafantasmas Que continúa el canon aparentemente Después de Cazafantasmas 2 Y que se salta el reboot de las cazafantasmas Mujeres, que sí estuvo uh -huh. bastante lamentable Y le está yendo bastante Bastante bien, ahorita en Rotten Tomatoes Tiene 86% de frescura Ya está certificada como Película fresca en, en Rotten Tomatoes No sé si ya tengamos una fecha De estreno para México, pero Esta sí, yo creo que esta es la peli Que me va a llevar de regreso al cine no sé si ustedes la estén esperando.
1: Sí, no con mucha emoción, te, te soy sincero. De hecho, cuando fui a ver Bond, lo primero que te pone a la salida del cine es el cartel de Ghostbusters para que eh, entres al hype y ya ahí ves este su, su vehículo y cómo está ahí en el, en el campo. Ya ves que ahí como que es, está medio granjera la película, ahora no es tan citadina sino que ahora está en el campo y este y, y pues sí, ¿eh? como que dices ah, ok, yo creo que en dos o tres semanas sí, sí voy.
0: ¿Pero fuiste al, al cine y tenían la camioneta, Juan,
1: o cómo? No, ¿No? me refiero a que sales de la sala y, eh, y te ponen el cartel o sea, y ya ah. como que mira, la que te toca ver es la de Ghostbusters y dices, sí, sí, ok.
0: ¿Y no te emociona Juan, cosa, ni poquito? ¿No eres fan de
1: Ghostbusters? No, te digo que es que no sé, ya no sé cómo tomarla, pero y si fueran coreanos. Trae trae buenas. <risa> Firmado. No, pero este, pero sí, yo creo que sí nos vamos a traer la reseña de, de Ghostbusters una vez que salga y, y yo creo que es de esas que nos vamos a arriesgar a, a contraer COVID con tal de verla.
0: ¿Y esto cuándo <risa> se estrena ya hay fecha?
1: ¿Es que ya ya vi, cuando yo se estrena el próximo es? mes. 18 de noviembre Ah, lo
0: habían metido en octubre ¿Qué les costaba? Ya, Yo no, también no. pensé que le
1: iban a echar en Halloween Pero creo que traen ahí otra cosa o A lo mejor fue el problema de, de intercalar Dune con... Ghostbusters, ¿no? O oh, les dio miedo también, competir
0: con Halloween Kills, que en seis días se estrena.
1: También, exacto. Dicen que está malita, ¿eh, Juan? Ay, 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 si dicen que está malita, si dicen eso, ojalá
0: que no. ¿Qué dicen es? ¿Qué
1: dicen? es terror de viejitos se me fue el nombre de, de, la, de la actriz principal de esa de Scream Queen de, de Halloween, Mike.
3: Ajá.
0: Jamie Lee Curtis?
1: Sí. Uh -huh. Seguramente te vas a encontrar en la calle unos cuantos pósters de
0: ya los he visto, de hecho ya en el Metrobús, ya yo en el Metrobús en el que normalmente utilizo, ya hay un cartel ahí, de, viene uno de la máscara de, de Mike Myers, y entrando donde donde tú cargas tu tarjetita, está ahí una de Jamie Lee Curtis con su pelito ya cano, pero sí está bien chido. Yo
1: dije, ah, se ve bien chingón el Halloween y sí. Napalm. Está
0: bien padre que entres al Metrobús y haya pósters de Halloween, es lo que puedo decir.
1: Sí.
2: Uh -huh. Y bueno, Juan, por ahí nos dijeron que traes unas fugitivas, monas chinas, Pero antes,
1: exactamente, tengo que repartirle sus playeras para que vuelvan a como yo, a ver. Yo no me bañé hoy, Juan, ¿eso cuenta? Perfecto. Y este estas están rapidísimas, este, Goku Hero Academia terminó su temporada la semana pasada, pero Mike, no te preocupes que... Little Santana, tampoco se preocupe.
3: Okay. Dentro de
1: un año se viene la sexta temporada y van a animar el arco de la batalla contra el Frente de Liberación Paranormal. Entonces, los ah, okay. se vienen buenos. Va, va, va. Um, este, el, el anime que les había platicado de Worlds and Harem este, está retrasado, va a estrenarse hasta enero del 2020. Así que, pues, los que estaban con ánimos de, y ganas de ver más Echi pues, se lo van a aguantar hasta noviembre. Este, de igual manera pues ya váyanse preparando porque ya llega al final de la segunda parte de, de la temporada final de Attack on Titan estaba para igual para enero del 2020 Mike, 2022 perdón entonces okay. Mike tú que también andas ahí pues yo creo que ya es bueno de que retomes la serie para que vayas este,
0: sí, ahí agarrando porque de la temporada que se supone que era la final la iba a empezar a ver pero uh -huh. luego en comentarios en Twitter decían bien decepcionados ay nada más es la mitad entonces en cuanto a vi que decían que era la mitad Dije, no, no la voy a ver, mejor me espero a que termine. Pero entonces ya es enero 2022.
1: Sí, en enero 2022. ¿La lanzan empieza? completa
0: o tú crees que sea uno por semana otra no, vez? No,
1: va a ser uno por semana. Entonces este, yo creo que así como lo haces, seguramente por ahí de marzo la vas a estar viendo. Pero sí, yo creo. Si ya, si ya quieres empezarle para agarrarle todo y ya, ya descubrir el desenlace final y el twist final, porque pues finalmente este anime es de una historia que se complementa con twist tras twist. Twist, pues bueno, ahora sí ya viene. Que haría fil feliz a Michelle Franco, ¿no? <risa> sí, exactamente. Mm. Y bueno, en, en otras noticias que a lo mejor no son muy agradables, pero también están esperadas y creo que levantó un buen hype hace un par de semanas. Ya se viene para noviembre del 2021 el live action de Cowboy Vivo por Netflix. Así que, pues, prepárense, porque pues, John Cho se ve como, como que hicieron una buena caracterización. Pero como que tengo mis reservas, ¿eh? No no, no estoy tan seguro de, de si les vaya a quedar tan bien o no. A pesar de que traen ya la música de, de Yoko Kano ahí bien puesta. Pues ¿Vieron el tráiler
0: o en la intro?
1: Sí, yo sí lo vi.
0: Sí está bien padre, ¿no?
1: Sí, sí se ve padre. Sí
0: está sí. bien padre, a mí sí me gustó. Pero sí se ve que la serie va a estar bien chafa, pero... Igual y tiene como algunos destellos como interesantes. Por ejemplo, por ahí vi... Um, que sí van a tomar eh, un episodio que es el de la ópera, que creo que es de los que más me gustan. Mm. Y dije, ah, pues a lo mejor sí está padre. O sea, yo, sí lo, yo sí lo voy a ver. Obviamente, quiero tratar de no tener ninguna expectativa para tratar de disfrutarlo lo máximo. Y a lo mejor no me cuesta tanto trabajo porque voy a decir algo en el podcast. <ríe> a mí sí me gustó la de Death Note
1: <ríe> a, mí, a mí me hizo reír mucho.
0: <ríe> sí, está divertida, <ríe> está buena. Bueno, a mí sí me gustó. <ríe> Perdón.
1: Bueno, es que si sí, a lo mejor eh, como... Ahora sí que, habríamos que habría que separar los productos, ¿no? Quizás... ¿Cómo puede es, ser? Que, si olvidamos que existe cabo y vivo Pen Anime y vemos el live action, quizás no esté tan, tan mal.
0: Híjole, es que también, pues, ¿quién sabe? Es
1: expectativa, ¿no? Entonces, sí, el, el fan clavado, pues sí te va a decir, a pesar de que están copiando en la serie, por lo visto, cuadro por cuadro la historia, uh -huh. pues sí como que hay este, un cierto recelo, ¿no? Y aparte, pues aprovechan, la, el, ese, ese episodio de la ópera, pues es como que uno de los primeros bueno. de de, la, de serie. la historia es la
0: mitad de... de la serie inclusive
1: exactamente y uh -huh. también que salga Vicious en, en, en las imágenes pues también te deja como que con ganas de ver qué va a pasar ¿no? todo
0: esto que dices Juan perdón por alargar la news pero es una pregunta que le tengo a los dos este tipo de productos tú dices es que los que no lo vieron no lo van a disfrutar más este tipo de productos de adaptaciones sinceramente ustedes creen que va para gente que no lo conoce, o si sí van para gente que lo conoce, la verdad.
2: No, yo, yo creo que va para, para el mercado, o sea, que, que es como conocedor, que conoce uh -huh. el producto, que es sí. fan, y justamente a ese, a ese público yo creo que jamás le vas a dar gusto con lo que hagas. Entonces, uh -huh. eh, eso es lo que yo creo. No sé, Juan, cómo vea ahí el tema.
1: Pues mira, eh, yo siento que ahí es el tema de siempre con Estados Unidos, ¿no? Que cuando hay un producto, un producto extranjero que tiene mucho éxito, mucha repercusión, tratan de, de emularlo y llevarlo hacia su cultura. Y de hecho, pues en esas épocas de, de finales de los noventas, cuando Locomotion, no sé si te acuerdas, uh
3: -huh.
1: este, ahora sí que de los dos animes canon para los occidentales, entrar ahora al mundo del anime cuando era adolescencia, pues uno era Evangelion, uh -huh. y el otro era Cowboy Bebop. Entonces, Siento que por ahí es que se están queriendo meter. Además que la historia pues no está tan orientalizada, ¿no? Entonces uh -huh, uh -huh. se puede prestar a, a que sea más aceptada por, por Occidente. Además de que yo creo que el, gran parte del éxito de Cowboy Vivo, para además de, de su narrativa, es, es su soundtrack, ¿no? Entonces, y eso se está respetando, entonces uh -huh. siento que por ahí este trae pegue, pero, y regresando a tu pregunta, sí, sí lo veo complicado, porque la gente que ya tiene la referencia del original, cuando le presentan lo nuevo o lo adaptado, pues siempre como que reclama lo anterior, ¿no? Sí, vi
0: entonces, mucho hate con el video del opening, ¿eh? A mí me gustó mucho,
1: pero sí, vi, vi mucho hate, ¿eh? Sí, sí, es cierto, está raro. Sí, entonces, pues esperemos que atraigan nuevas audiencias a, al vivo, que haya gente, pues, menor de, de 25 años que se anime a verla, y, y esperemos que le guste, y a raíz de eso, pues venga hacia el anime, que si no mal recuerdo también lo van a tener en, en Netflix a la par de bueno, o tiempo después de que presenten esto, se lo encuentran ya en, en Funimation y en Crunchyroll sin ningún problema por lo mismo de, de que está llamando la...
3: Yo
0: creo que va a ser exclusivo canción. de Netflix, ¿eh? yo no sí, creo que va es, a es ser en otra es plataforma, ese es exclusivo, un exclusivo sí, es un original es, Juan,
1: yo no ¿Ah, creo sí? que... No, yo me refiero a, al anime el del 99 Ah, pues ya está en Crunchy Está en Crunchyroll, está en Funimation Y me parece uh -huh. que también ya va a estar también en Netflix Por lo mismo Sí, pero
0: pues hay que ver en noviembre, yo creo que sí va a estar buena
1: Exacto, este Mike, tú que eres fan de los Yakuzas Este, el yakuza ama de casa Este, Shufudo, ya estrenó su segunda temporada Ya está en y... Netflix. Uh -huh. Ya puedes ir a ver Ya, Y para ya cerrar las, las Las chetito news Este, en Netflix también ya está disponible Un anime que se llama Blue Period Que es de un chico que se adentra mucho en, en las artes y, este, y empieza a pintar. Un preparatoriano que, que tiene facilidad para, para pintar al óleo, ¿no? Y, este, y va a estar estrenándose un episodio semanalmente, por lo que... Y esas son las chetitos news. Actors. Ah, yo puedo hacer un,
0: un comunicado.
1: Claro.
0: A ver, a ver. Este, Pues la gente, ¿recordarán que había muerto Alfonso Sayas? <risa>
3: <risa> es, es
0: que, se me, que es en serio, porque okay, se me hace vas. tan extraño. Pues va a haber un ciclo de cine en el Teatro Metropolitan que se va a llamar Picardía. Es un, eh, Se supone que lo que van a hacer es que desde el 12 al 24 de octubre, toda la gente que quiera rendir homenaje a Alfonso Sayas fallecido en este año, pues van a estar sus películas y vas a poder comprar los boletos para acudir al teatro y poder ver las películas en Ticketmaster cada boleto tiene un costo de 25 pesos, o sea, es lo que cuestan las pelis, ¿no? <ríe> oh, creo que se los están estafando no sé si esos 25 pesos este, sea nada más. Ah, no, mira, los 25 pesos son los boletos en la taquilla directamente de Metropolitan. Y ya obviamente ¿Sí? en Ticketmaster, pues son tus 25. Pues yo pienso que aparte tal. la comisión, ¿no? Uh -huh. Y pues van a comenzar desde el 12 con el ratero de vecindad 2, el 13 con el vecindario, el 14 con Negra Tomasa. Y pues el clásico, que ese es como creo que es cine noir, que es los lancheros picudos del 15 de octubre. Entonces, <risa> todos los fanáticos que estaban ahí según diciendo constantemente que pobre Alfonso Sayas y que gracias a ellos su vida se iluminó y que lo mejor que dejó el cine y que, y que una parte del cine mexicano murió. Todas esas fanfarronerías, porque es la verdad, o sea, no me imagino a gente contemporánea viendo películas de Alfonso Sayas, pero si tú, que nos escuchas, eres fanático y quieres revivir la experiencia de una buena película de Alfonso Sayas en el Metropolitan, desde el 12 hasta el 24, pues vas a poder ver sus sus películas, para la gente que nos está escuchando, y cambiando un poquito eh, la tónica antes, antes a ver, de que termines
2: sí, este sí, sí, oh, sí. yo nada más espero que proyecten, hay una de 2003 que yo considero pues un clásico inmortal uh -huh. es una que se llama Harry Potter que se trata de un hombre gay uh -huh. que va a una escuela de magia y aprende a lidiar con su homosexualidad, protagonizada por, pues, por el maestro Alfonso Sayas en el papel de Harry Potter, entonces... Ahí se están perdiendo un cine... Muy bueno. Pues muy muy grande, ¿eh? yo
0: creo. <risa> Oy, Pero bueno, yo tengo una reseña de una película hoy que a lo mejor van a decir, a ver, te las das de bien sofisticado y viste eso, pero no les voy a dar spoilers. Y ya nada más, para la gente igual que esté haciendo maratones de terror, les comento que a través de Pánico de Masas se lleva a cabo el treceavo Noctambulante. ¿Qué es esto de Noctambulante? Eh, okay. No sé si lo ubiquen ustedes, sí, Aleco, claro, Juan, ¿sí? ¿Sí? Okay. Bueno, pues es un festival que hacen, rentan una, una este chinampa, se supone que es la chinampa donde la representación se hace de la Llorona, pero esa chinampa la rentan y la adecúan como si fuera una especie como de, tienen una parte de foro, tienen la parte la cinematográfica donde te ponen las películas y tienen una parte en la cual invitan a personas del medio de terror, por lo general son... Son personas involucradas en el cine de terror, pero mexicano. Uh -huh. Esto eh, ya comenzó, de hecho, cada fin de semana pueden acudir. Y ahí la, la ventaja, o mejor dicho, que lo, lo interesante no es la ventaja, perdón, es que el 30 de octubre van a cerrar 30 y 31 de octubre. Y el 31 de octubre, en el cierre de, de este festival noctambulante, van a poner eh, Nosferatu. Pero va a estar con una, con una orquesta, va a estar musicalizado con una orquesta y dicen que van a estar viviendo, van a estar vendiendo comida, cosas alusivas al, al Halloween y al Día de Muertos, porque es como ya esa eh, como que finaliza Halloween y comienza ahora la festividad del Día de los Muertos mexicana, ¿no? Entonces, para la gente que esté interesada, pues nada más métanse a la página de pánico de masas.org, ahí van a encontrar el, el, el programa, y van a ver otras películas durante todo octubre, y pues está ahí divertida la, la, la experiencia. Yo solamente fui una vez, nunca he ido a la clausura, nada más fui una vez, y pues sí, está bien, nada más lo único que sí les podemos recomendar que si llegan a ir, como es en la noche y es en medio del lago de Xochimilco, pues hace mucho frío, entonces Abrínganse. abríguense bien y pues obviamente tomen sus, sus precauciones que todavía estamos con esta onda del COVID, ¿no?
2: Oye, Mike, ¿y uh -huh. cuál de Alfonso Sayas van a poner? Ahí
0: el, <risa> el, el vampiro chupadar. <risa> no sé, Alec, no sé. Y pues esa es mi aportación a fugitivos news o anuncios. No sé claro. si tengamos más news o nos pasamos a maestros.
2: No, pues ya nada más nos vamos a cerrar ya con la uh -huh. sesión eh, favorita de todos los maestros. Uh -huh. Y esta, de nuevo, creo que eh, va es muy breve. Ya se anunció que el maestro Nolan ya tiene su protagonista para su próximo proyecto, que es Killian eh, Murphy o Cillian Murphy. El protagonista de su película, que literal el, el título ya oficial aparentemente es Oppenheimer. Se está estimando el estreno el 23 de julio del 2023 y el score va a estar a cargo de Ludwig Goranson, quien eh, hizo el soundtrack de Tenet así ya no, ya no está trabajando con Zimmer otra vez, entonces eh, pues básicamente es, ese es el anuncio, también hubo un comunicado de la presidenta de Universal Pictures respecto al tema de Nolan que dice que esto básicamente el trato que están haciendo con él es único que ellos no van a tener eh, digamos estas consideraciones con nadie más Literal, nada más ella dijo que, que Nolan tiene un precedente en Warner, porque los 20 años que estuvo trabajando con, con ellos fueron muy productivos y que hubo ganancias para ambas partes, ¿no? Entonces, aquí el tema es que eh, la Universal tiene un, es dueña de un servicio de streaming que todavía no llega a México, no sé si llega alguna vez, que es Peacock TV. Eh, este servicio en, en Estados Unidos pareciera no, que no es la gran cosa, pero estos de Peacock TV, o sea Universal Pictures, adquirieron los derechos de forma vitalicia de The Office. Y es de, si quieres ver The Office en un servicio de streaming en los Estados Unidos, únicamente lo puedes ver por Peacock TV. Entonces, eh, desde ahí la plataforma sí se convirtió en una plataforma importante para el mercado gringo. Yo no creo, la verdad, porque para nosotros, por ejemplo, en México creo que The Office lo acaban de de estrenar en HBO Max, uh -huh. pero también está disponible en Paramount Plus, entonces a veces en México nos quejamos, o te tiendo yo a quejarme mucho a veces del contenido, que no nos llega a tiempo, que no lo traen al mismo tiempo, pero nosotros no tenemos ese tipo de problemas con series tan grandes. Tenemos ahí Friends, el caso del de Príncipe del Rap, el caso ahora de The Office, pero... Es, es importante considerar que Nolan, al trabajar con Universal Pictures, a, a, automáticamente adquieren los derechos, obviamente, de sus películas, que en este caso va a ser Oppenheimer, y esto quiere decir que en algún punto las nuevas películas de Nolan solamente se van a poder ver a través de Peacock TV. Entonces, esa es la noticia de esta semana en Maestros. La verdad es que sí me parece interesante, de nuevo, cómo en Estados Unidos una o un servicio puede crecer tanto por tener una sola serie icónica. Entonces, eh, eso nos recuerda que en algún momento Netflix pagó más de 100 millones de dólares para conservar los derechos de, de Friends un año. Porque, digo, yo no soy fan, pero yo entiendo que esto es muy grande y que hay muchísimos fans allá afuera de Friends que matarían por ver eh, la serie en, en la plataforma o se van a suscribir donde esté disponible. Y esto ocasiona que en Estados Unidos ver Verde Office, únicamente por Peacock TV, pues lo elevó el, demasiado el número de suscriptores.
0: Estaba revisando a Alec. Y creo el por qué se hizo tan grande No sé si recuerden que en otros episodios de Fugitivos Les comentaba que en los pagos por evento de WWE Que es esta empresa uh -huh. de wrestling Ponían que podías disfrutar el servicio por WWE Network Que es su propio servicio de streaming O podías verlo también a través de Peacock Entonces me imagino que sí han de tener una inversión muy fuerte Porque la WWE para la gente que no lo sabe La mayoría de, de inversión viene por parte de Fox y Peacock okay. es una subsidiaria de, de NBC y de Universal uh -huh. Entonces este es digamos que el último monstruo fuerte En el cual se esperaría sí. que estuviera se un servicio de streaming que es Universal Y estaba viendo Alec que no nada más se hicieron de The Office Se hicieron también de Parks and Recreation como de manera exclusiva okay. Entonces para la gente que a lo mejor no ha terminado de ver eh, The Office y Parks en Prime Porque yo los veo en Prime, yo sé que sí, sí. se hizo el estreno en, en HBO Max de The Office pero tanto The Office como Parks and Recreation, las dos las estuve viendo en, en Prime Video. Entonces, la gente que las está empezando a ver, yo sugeriría empezar a verlos rápido en la plataforma que habitúan, porque esto de las guerras de streaming continúa por lo que veo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí hay que ponerle atención. Bueno, pues, tan es así, no estoy seguro de la cifra, Mike, pero creo que Netflix acaba de pagarle como 500 millones a... para poder transmitir Seinfeld. Entonces Uy. también están buscando esos, esas comedias gigantescas de los noventas para poder también contrarrestar y, ese, sí. y y pues ponerse a la par. ¿no? Porque ahora pues, HBO con, con Friends y The Office y pues falta ver si en realidad Paramount este tiene el éxito que requerido para seguir en Latinoamérica o en una de esas, este Peacock ya empieza a funcionar a, a nivel global,
0: ¿no? Híjole, agárrate, dicen que también el Tonight Show, el de Jimmy Fallon, también va a ser exclusivo de Peacock, entonces, está cañón, ¿eh?
1: Esa, esa,
2: Mike, acuérdate que eh, Halloween Kills en uh -huh. Estados Unidos sí se va directo ¿Sí? a Peacock. Sí, se
0: ves. va directo a Peacock, sí, y es que le decía a, a, este, a Juan, que aparte de Parks, también estoy viendo que, que van a tener en exclusiva de Tonight Show, con Jimmy Fallon, y va a ser transmitido en vivo, y también van a estar, digamos, que algunos episodios en streaming, junto con Two and a Half Men. Mm, ya, pues,
1: Híjole. Bueno, yo creo que ya le llegaron el precio al Lord Michael, ¿no? Híjole, y, y las películas de con
0: Matrix, conforme le voy avanzando más terror me da, y que también las películas de,
1: de Matrix, entonces pero, no pero, sé para dónde Matrix, va, ¿eh? Sí. Están hechas por Warner, ¿no? Entonces eso es lo, lo que más, o sea, sí. de que estén en, en, en HBO por un, un rato.
0: Puede ser, pero o sea, a mí me, me, me llama la atención como dices tú. Matrix es de Warner, tú en el también, y aquí dice que van a tener sus derechos en exclusivo para transmisión. Entonces una cosa es como lo que siempre les he dicho que alguien que genere contenido y el otro al que venda la, la licencia es una cosa totalmente distinta y con WWE lo vemos. Les digo, o sea, realmente. Eh, la WWE, los principales inversores son Fox, y que ahora lo tengas en una plataforma de Universal, pues, si es así de, pues, ¿qué está pasando? Pues dinero, ¿no? Ok, uh
2: -huh. pues bueno, creo que con eso ya cerramos los fugitivos news de esta semana, y pues yo creo que vamos ahora sí con los temas principales, ¿no?
0: Pues sí, pues ¿qué, sí. ¿qué onda Juan? Pues
1: empiezas. Saludos al maestro Silian Murphy, pues, <risa> que le vaya muy bien con esta película de Oppenheimer o cómo aprendió a lavar la bomba y no la se bomba atómica
2: <ríe>
0: uh -huh. sí, es
1: lavado Nolan no
0: sí pues es que también quién sabe qué tenga en su cabecita <ríe>
2: no pues ese señor no creo que se ría mucho Nolan eh no su vida diaria eh
0: yo quería que empezara Juan porque por ahí eh, estuve viendo que Twitter explotó hace cuánto tiempo que hablamos de Tetlazo Lasso la primera vez recuerdan ¿Un mes? ¿Dos meses?
2: Hace como dos meses, ah, sí, yo creo. Gracias,
0: pues sí. creo que apenas Twitter lo empezó a, a apreciar como debería. A lo mejor yo también tengo que entrar ya en esa parte porque me recuerdo que en su momento yo les decía, no, no se las compro, etcétera, no uh -huh. Pero explotó Twitter por todo lo que estaba sucediendo con Ted Lasso y pues me parece que es por el final. Entonces, Ajá. como ustedes que lo empezaron a ver desde que la serie surgió, pues yo creo que me acercaría en esta parte con ustedes para que nos pudieran hablar un poquito de
1: eso, ¿no? Ah, ok. Pues está bien, Alec. Entonces, Mike, pues vamos sí. a platicarte de, de Ted Lasso. Este, y sé que es un tema que ya habíamos, este, al que ya habíamos recurrido. Sin embargo, pues cuando tienes un, un dispositivo de Apple y este... Y... Y lo renuevas, pues te están regalando un año de, de membresía de, de Apple TV Plus, ¿no? Yo aproveché por eso. Si te no compras un Play 5, entrado. te dan seis mesesotes, Mike. ¿eh? Ojo ahí. ¿A
0: poco? ¿Y si ahí. me compro un Xbox Series X, no me regalan nada?
1: Ah, no, nada, nada. Ahí no, nada. <risa> sí, no, igual también renové mi, mi tele hace poquito y este y con la sorpresota de que pues ya estaba en la, la aplicación de Apple TV este, ahí impustada en el hub de, de aplicaciones. Que debería de,
0: debería de HBO ponerse las pilas, porque ya todos están migrando hacia, a diferentes, eh, tanto sistemas operativos de televisores como consolas, pero
1: HBO, Mo, HBO Max, renuente, ¿eh? ojo ahí. Y se pone eso lo tienes que buscar para poder descargarlos Y pues bueno, lo primero que, que tú ves, o, o ahora sí que para donde te puedes decantar cuando entras a Apple TV+, Plus este, es o a Ted Lasso o a The Morning Show, ¿no Alec?
2: Sí, yo creo que son los dos eh, shows claro. insignia de la plataforma, digo, ahorita está Foundation, que creo que les, les está yendo muy bien, y digo, como, como lo dice Mike, como ahorita también lo comentaba Juan, pues creo que no les vamos a platicar de cero otra vez de qué se trata Tetlazo, sino más porque ahí ya tenemos un episodio donde hablamos de eso, pero creo que nos podemos enfocar, Juan, si te parece, en, el, en esta segunda temporada que acaba de, de terminar el día viernes, y que creo que a muchos nos dejó como con un buen sabor de boca, con algunas sorpresas, unos giros que ya se veían venir. Pero no sé en general qué te parezca esta segunda temporada de del
1: show, Juan. Bueno. Pues se ve que como. No, no sé si comparto mi opinión, pero siento que es como una temporada de transición, porque la primera, así recapitulando así muy mucho, es, es una comedia donde tienes a un, a un villano y, y a un héroe, ¿no? Y resulta que el héroe es demasiado carismático y bondadoso y todos caen enamorados al final de él. Tanto es así que, que su, su, prima, su principal enemigo, que era la dueña del equipo, pues termina siendo parte del equipo con él. Y ya en la segunda temporada, pues más bien lo que vemos es el desarrollo de, de los personajes, tanto positiva como negativamente, ¿no? El, el equipo de Ted que es este caso, el, el AFC Richmond, está en la Championship y está buscando ascender a la Premier League, pero creo que eso queda en un segundo plano y empieza a ver como, pues el crecimiento, ¿no? Vemos el lado oscuro de, de Ted, ya conocemos un poco de, de la vida de, del coach Beer, este, Roy Kent, ¿no? Que es esta piedra sin sentimientos, ya descubrimos que pues, en realidad es, es un ser humano... Muy este. Muy especial, muy, muy entrañable. Este. Nate que, que aquí, para spoiler, pues eh, eh, eventualmente va, va a tornarse hacia, hacia el lado oscuro, ¿no? Y es hacia allá donde, donde gira la serie. Y, y no quisiera como que ahondar más porque creo que entraríamos en, en, el, en el spoiler. Ciertamente ya ahorita les acabo de, de dar uno. Pero la serie siento que empezó un tanto bajo y se fue recuperando a partir de estos incluso ese personaje de la segunda temporada que es la psicóloga, le sirve muy bien para poder este, agilizar la, la dinámica de, de contar la historia de los personajes ¿no? entonces siento que se está tratando muy bien a partir de eso pero no sé qué tanto nos pueda servir o si como platicábamos Alec, esto ya se está... Convirtiendo en una telenovela y en una pues, muy buena telenovela hasta el momento, ¿no? Pues mira, yo creo que eh, esta temporada
2: define aún más qué significa Ted Lazo como, como show Y ya define completamente si eres el público para esto o no Yo sí he visto algunos tweets de gente donde dice que los fans de Ted Lazo son como testigos de Jehová que forzosamente quieren convencerte que es la mejor cosa que te puede pasar en la vida. He, dicho, he visto algunos otros comentarios criticando de, de una forma mala a la serie diciendo que el universo de Tet es irreal. Que esas cosas no suceden. Que es uh -huh. como todo muy eh, gratuito, muy, muy correcto, ¿no? Y creo que medianamente esta temporada confirma que así es. Pero... Creo que hubo buenos experimentos en esta En esta temporada, creo que el episodio Que a mí más me gustó es el que el Más, eh, creo que fue Más incomprendido porque tenía comentarios Así de, ¿qué es esta basura? Cero estrellas de 10 el episodio Del coach, eh, Bird, me pareció Genial, porque aparte era el nombre Del título del episodio fue Coach Bird After Hours Y en, era un homenaje tal cual A la película After Hours de Scorsese eh, Que tiene una historia muy similar A lo, a lo que sucedió
1: Perdón, te estamos perdiendo un poquito, Alec. Este, voy a retomarte un poquito mientras arreglas tu headset. Este, Sí, el, el episodio de, 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 del Coach Bird, porque es un personaje que, que está al lado de, de Tetlazo todo el tiempo, Mike, y no sabemos nada de él, no nada más gruñe, este, de repente hace como alguna técnica o, o alguna táctica para apoyar a, a, al equipo, porque pues él es... es como asistente, director técnico o cómo sería Ajá, es el asistente de, okay. el, del director técnico, pero uh -huh. pues, realmente no se sabe nada de él, ¿no? Uh -huh. e, incluso a lo mejor tú te podrías identificar porque, por ejemplo, tú y yo en el trabajo de repente tenemos una personalidad, no nos identifican o no nos... Este, escucharon fugitivos, las personas del trabajo, por lo menos en mi caso, este dicen, ah, esta es no es una faceta que, que conocía de ti, ¿no? Uh -huh. Y empiezas a adentrar en tu persona y te dicen, ah, entonces te gusta esto y esto y esto, ah, eres, eres chido por esto y esto, ah, eres malo por esto y esto y otro. Y así como hace la referencia a After Hours, que es donde se está apoyando el episodio, pues vamos conociendo más de, del Coach Beard, ¿no? Y este y eso está, está muy padre porque pues ya empiezas a tener como que toda la toda la dinámica este, de, del personaje y no nada más es alguien que está ahí para decirle a Ted que sí, está bien que no, que no está bien que este, y es así como, como funciona él
2: y yo creo que el personaje de Nate le dieron una evolución correcta a la serie creo que desde el los primeros capítulos es como muy obvio Hacia dónde va su personaje Pero creo que la evolución Del personaje me pareció correcto eh, Por ahí platicaba Uno de los creadores del show Que para la evolución de Nate Que estaban haciendo, digo sin spoilers Porque Mike nos cuelga en este momento eh, Creo que el tema de las canas eh, ella eh, esta, esta es una de las, de las Escritoras del show Ajá. Dice que en los shows de televisión de los ochentas... ...cuando había como un malo maloso... Uh -huh. ...lo trataban de hacer como vistoso, ¿sabes? Como que llevara el sombrero... Eh, ...que llevara algún saco... ...y el saco era como un símbolo de algo... ...creo que el tema de las canas... ...me parece un recurso que nadie había sacado esa carta... ...justamente porque podría parecer anticuado... ...pero creo que en el show funciona perfecto... ...y esa, esa toma final de la temporada... ...sin hacer más spoilers de nada... Uh -huh. este, creo que define muy bien Que efectivamente Ted lazo Es un universo irreal Porque estoy totalmente de acuerdo Que este, así no funciona el mundo real Pero creo que es un show que nos dio mucho Que, nos, que, que fue, es muy emocional No sé cuántas veces, eh, Juan si, si, te, si quieres abrir tu corazón Ante, ante nosotros <risa> ¿Cuántas veces sacaste la lagrimita con algún episodio? Eh, porque así es Es un show muy emocional sí. eh, Creo que funciona ...yo de nuevo creo que este... ...hace poquito vi el... ...como por ejercicio... ...el sketch de la NBC... ...de uh -huh. hace ocho años... ...y el saber dónde estás parado... ...dónde acabas de ver todo este drama... ...pues sí se hace un... ...quedaría como en el ridículo... ...pero cuando ves la serie... ...creo que funciona perfecto... ...y ya para cerrar mis aportaciones de Ted Lasso... ...creo que... ...parte de lo que lo hace funcionar tan bien... ...Juan, no sé si estés de acuerdo es que son locaciones reales, que son estadios reales, que utilizan, y sobre todo en esta temporada se aventaron una lanotototota, con todas las canciones y derechos que pagaron por Blur, por Oasis, eh, por canciones de los 80, igual, sin spoilers. O sea, hay presupuesto, pero para aventar, y eso se ve. Se ve un uh -huh. show caro, se ve un show con presupuesto, y las atmósferas donde está grabado, son reales, y eso hace sí. que te involucres más en el show y que le creas más a lo que estás viendo.
1: Sí, de hecho es lo que te iba a comentar, siento que sí capturan bien la, la atmósfera que provoca el fútbol inglés, que para mí es la mejor la mejor atmósfera de fútbol en el mundo, y este lo vemos claro en, en esa final de la de la FA Cup contra el Manchester City, lo, lo capturan muy bien, este, incluso se aprovechan de una anécdota de un equipo que se llama Mariner, que hace poquito este, el año pasado un equipo de sexto o séptima división inglesa si no me lo recuerdo Le ganó logró sitio. llegar hasta cuartos de final de, de la FA Cup hasta que se enfrentó al Tottenham no aquí cambió la, la historia el Mariner en esa vez perdió aquí este ya les hice un spoiler este, sí,
0: super spoiler no eh, eh, Juan Ajá, de Tetlazo porque bueno, yo, porque si este, sí hubo un equipo Alec, que fue así eh, esa FA Cup para que mejor Alec igual no tiene el contexto más que de la serie, pero para la gente que nos escucha, Ajá. la FA Cup okay. es una copa en la cual se juegan todas las divisiones de las ligas de Inglaterra, desde la más bajita hasta la Premier, que esa es la digamos que la máxima categoría. Ajá,
1: empieza, entonces, regional,
0: como allá no, tienen como más es, como tienen más estadios que iglesias en Inglaterra, entonces hasta un pueblo así de lo más pequeño mundano que tú te imagines tiene un estadio, Alec. Y aunque sea su equipo okay. así de la cuarta, quinta división, tiene su estadio. Pero si okay. participas en la FA Cup y vas avanzando, de repente en tu estadio te puede visitar el Manchester United o tú ir al estadio del Manchester United. Entonces, me imagino que alguna situación ha de haber pasado porque si dicen que Ted Lasso es este técnico de segunda división pues seguramente en la FA Cup se enfrenta a un grande como el City lo que yo decía que no es spoiler porque eso toda la gente aquí ya lo sabe o bueno los que un poco de fútbol lo saben es de que al Manchester City que es de los equipos millonarios así de no nada más de la liga inglesa sino del mundo perdió con un equipo en la FA Cup así y fue como que 2-0 o 3-0 algo así ¿no Juan? Ajá. Que no es el de Tetlas, obviamente, sino un equipo real, pero de la de no sé qué, si era, creo que era de segunda o de tercera división, Alec. Entonces me imaginé que por eso por ahí iba, pero pues ya ahí este. Vamos a tratar sí, de no dar tantos spoilers, incluso, Juan, por favor.
1: Exacto. Yo creo que incluso también clavándonos con lo que decía de la transformación de Nate, este, hay, eh, hay un personaje en el fútbol que se llama José Mourinho, que igualmente este, empezaba con su, empezó su carrera con su pelito muy muy negrito, y ya conforme fue tomando <risa> equipos, dejando corajes, terminó totalmente canoso, entonces, e incluso termina, a, si lo ves a la fecha, tiene un corte muy parecido, entonces no sé si hay alguna referencia por ahí también, o nos estamos clavando mucho en el detalle y, y haciendo la comparativa <risa> con el mundo de fútbol, pero sí, definitivamente usted lazo es esa serie de buena onda, buena vibra, que creo que en este momento necesitamos, creo que el mundo está un tanto oscuro, creo que hay muchas malas noticias, y no está de más que tengamos de repente un entretenimiento que no esté tan basado en la realidad, sino en un cuento de hadas, ¿no? Y Correcto. Que Ted Lasso lo hace perfecto en este aspecto.
2: Correcto, totalmente de acuerdo con Juan. Ted Lazo no es un show que vaya a hablar como esta temporada de The Morning Show, por ejemplo, del coronavirus, de temas tan clavados, de acoso. Creo que es un good feel eh, relief de serie. Creo que es algo, y como dice Juan, totalmente de acuerdo, es como... Yo por eso decía que los viernes es de mi novela de Ted Lasso y en eso se convirtió, pero creo que está muy bien realizada, el guión funcionó perfecto esta temporada, Jason Sudeikis es un dios y, y, y lo amo mucho, eh, y pues bueno, creo que sí es una serie que, que se ajusta a estos tiempos como de pandemia, como medio como dice Juan, eh, medio oscuros estos tiempos, y creo que es una serie totalmente necesaria y es algo que no necesita funcionar dentro de la realidad, y esa novela yo la compré totalmente y soy fan 100%, no sé eh, si con esto ya por fin, eh, Mike, algún día vas a entrarle a Ted Lasso
0: Sí, ya la voy, ya, ya voy a ver, ahora sí, más que nada por las referencias que me decían que hacen a a personajes reales del fútbol Creo que igual por ahí me, me va a enganchar un poquito más
2: Yo, yo creo que sí, Mike ¿eh? y, y como decía Juan, creo que esta temporada es más de fútbol
3: mm.
0: Es
2: más como de esa esa esas vibras en los pubs uh -huh. De los de los que son fanáticos con sus playeras Y que se van a los pubs en Londres a, a apoyar a su equipo uh -huh. Creo que vas a conectar muchísimo, sobre todo con esta temporada
0: Híjole, sí, sí la voy a... Nada más son dos ahorita, ¿verdad?
2: Sí, la primera es de 10 episodios y uh -huh. esta segunda de 12
0: episodios. Ay, ah, son también cortitas. ¿De una hora?
2: Mm, varían mucho. Sí. Hay mm. episodios de 40, 50. Están entre 40
0: y 50. 50 y algo, ¿no? Más. Ok. Ah, sí, sí, lo voy a ver. Entonces, la recomendación fugitiva es Tetlazo a través de Apple
1: Plus TV, ¿verdad?
2: Apple TV Plus, sí.
1: Apple TV Plus al revés. <risa> <risa> Está bien. Ok, y pues bueno, así concluimos con Tetlazo. Esperemos que las veas de forma... Como puedas, porque sí, legalmente está,
0: está
1: complicado. Gracias sí, por llamarme
0: cosas. roto, Juan, en el podcast. Muchas gracias.
1: Pero no, sí, no. lo es veré así. El, 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 yo creo que uno de los problemas de Apple TV Plus es que debes tener un dispositivo, el que sea, uh -huh. para poder este, usarlo. Si no, este, te hace la vida miserable. Y, este, <ríe> y pues bueno, hablando de, de buenas vibras... Este, tengo ahí una, una serie que igual este, me la encontré por accidente. Bueno, más bien me la presentaron. Este, mi chica se puso a ver este, la tele. Uh -huh. Y se encontró igual en, en Apple TV Plus. Ya para terminar el comercial ahí. Okay. Una, serie, una serie que se llama Little America. Que está este, escrita por Lee Eisenberg, Kumail Lanjiani y Emily B Gordon. ¿no? Entonces cuando vi el, el... Ya, también la produce Alan Yang pero cuando vi que dentro de los escritores estaba Dinesh de, de Silicon Valley, dije, bueno, creo que creo que este señor tiene talento. Porque Little America es una antología de historia. Son, son ocho episodios en esta primera temporada que salió en, en 2019, donde el, el tema en común es la migración. Habla de de personas que emigraron a América, de a América, a Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, y lo hacen, pues no como de la forma dramática a la que estamos acostumbrados, ¿no? De que de emigrar a, hacia otro lado y abandonar tu país es, es siempre sufrimiento, es siempre triste, es siempre motivo de, de persecución. Aquí más bien este, está relatando cómo las minorías en, América, en, en Estados Unidos este, forman parte también y le dan mayor, mayor color al crisol que te culturas, que, que es Estados Unidos, y que no nada más te tienes que guiar por el, el, el yankee blanco, ojos azules, mamado porque comió pollo con, con proteínas este, extrañas y, y demás. No hay gente que también. Este, está tratando de, de sobrevivir y, y llevar una mejor vida, ¿no? Porque, bueno, también el detalle de las, de las minorías en Estados Unidos es que, pues, generalmente llegan allá para, para vivir mejor, ¿no? En, en busca de, del sueño americano. Y nos empiezan a, a contar historias de migrantes pakistaníes, mexicanos, chinos, ugandeses, nigerianos, iraníes y... Sí, los afganos de, de forma este pues muy, con, muy conmovedora este de hecho, dentro de los ocho episodios que, que vi les voy a narrar un poquito de, del episodio 3, el episodio 6 que, que es mi favorito este, no se los voy a relatar tanto pero en, en el episodio 3 habla de un chico de intercambio de, de Nigeria en los ochentas que llega a Oklahoma y llega a Estados Unidos, y a pesar de ser el mejor de la clase y a pesar de, de entender este tema de, de la meritocracia, pues no es una persona bienvenida, no la aceptan, porque al final del día es una persona negra en el Midwest y, este, y de repente su profesor le dice, ok, serás el mejor de la clase, querrás tener aquí un empleo de lo que tú quieras, pero pues tú realmente no estás adaptándote al lugar, ¿no? Y pues sientes ese, ese rechazo, sin embargo, él lo toma de, de otra forma y este, empieza a recorrer la ciudad y se empieza a hacer como el resto de la gente, ¿no? En, 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 esa, en ese momento en Oklahoma había muchos vaqueros y, este, y se va a una tienda de, de vaqueros, ¿no? Y este, uno piensa que le van a hacer el feo porque es negro, tiene su pelo chino, tiene un acento extraño. Pero, pues lejos de, lo ven raro al principio, pero lejos de, este, le ayudan a, a comprarse un sombrero, ¿no? Y este, y, un, y uno de los que están ahí en la tienda le dice, ok, te voy a arreglar mis botas viejas, ¿no? Porque un vaquero sin botas no, no, no funciona, no, no es vaquero, ¿no? Y a partir de ese gesto de, de tener el, el sombrero, este, se empieza a a sentir un poco más parte de, de la comunidad, la gente lo, lo empieza a aceptar un poco mejor. Este, el, el hecho de vivir como es la vida de, de los vaqueros, pues también es algo que a él le gusta y, este, y ya al, al final del episodio este, le empieza a contar a, a su profesor de, de ciencias sociales el, el problema que tiene Nigeria, que, que pues, esto va como aparte, esto es historia un poquito. Nigeria es un país que produce mucho petróleo y, y el petróleo lejos de sacarlo de la pobreza pues lo metió en una corrupción y una guerra interna brutal. Entonces el país entró en caos en ese, en ese momento y pues bueno, él ya no tiene un lugar a, a donde regresar ¿no? y cuando, con, y cuando platica con, con su profesor para obtener el, el, el empleo de, de su asistente, este, empiezan a, a compaginar cuál sería la, la solución para para la situación de Nigeria, ¿no? Entonces, el hecho de oír un lado y el otro y empezarse a aceptar, este, lo integra y es, y es la historia de, de este vaquero, ¿no? Que toda este, esta, esta antología de historias están basadas en historias reales con un cierto grado de, de dramatización y, este, y me parecieron eh, formidables. Hay un par de episodios que a lo mejor no están a la altura pero siento que tienen cosas que contar muy, muy interesantes. El, el episodio 6 es acerca de, de la inmigración de China y pues ustedes saben ¿no? que, que China para llegar, los chinos para llegar acá de repente pues las, pasan, las pasan negras ¿no? y, y, el, y el trauma que, que eso les llega a generar, los problemas con, con el abandono y demás. Entonces, ese, ese, esa historia está, está muy padre. Y tiene el, el giro de que además este, le permiten a, al, al hijo de, de esa inmigrante china contar la historia. Él es el director del episodio. Hay ocho directores este, participando en cada uno de los episodios. Y aquí nada más tenemos la, la constante de, de tener a estos escritores que les mencioné como el eje para contar la historia. Pero en sí es, es algo... Es algo formidable, yo creo que es algo que también te recomendaría este, ver de la forma en que puedas. Igual, Alec, si ya también le pudiste dar un ojito, este, pues eso es Little America, muchachos.
2: Ok, pues la verdad es que yo sí lo logro ubicar el producto. Yo pensé, creo que te había dicho, Juan, que si sí, esto era de e 24 porque parecía como tener todo esto, pero no. Más bien eh, lo presentan como... Eh, ...de los creadores de The Big Seek y The Master of None... Eh, uh -huh. ...y creo que me llama mucho la atención que como que te hayas interesado... ...digo, sé que vienes de, de, de terminar este, el show de Kumael. Eh, ¿Cómo se llama el show este de Silicon Valley? De uh -huh. Silicon Valley y que te hayas enganchado con, con, con esto... Por, ...porque Kumael está eh, eh, pues como desarrollador de esta serie... Y eh, no sé si tengas en cuenta, digo, saliéndome tantito de esto, eh, Juan, si ya has visto de Kumail uh, como la, la novela que lo... o la, la, la película que lo trajo como a, a, al mundo de los creadores y el respeto como de director, uh -huh. eh, una película que se llama The Big Sick.
1: Sí, es lo que estaba viendo ahorita, investigándole un poquito más, este porque incluso pues es, es una pareja, ¿no? Está, está la esposa de, de Kumail, que es Emily B. Gordon, este como la parte que también está dentro de, del conjunto de escritores y también hacen Big Sick no no le he visto pero pero bueno yo creo que ya estoy dentro de no y pensé que era nada más un comediante más
2: no no, pues yo, no yo...
1: Es, es es se ve que hay talento bastante talento
2: te recomiendo mucho Juan de Big Sick es una cosa así bellísima y además es la historia es la historia real de cómo él se casó con su esposa De Vixie que es una cosa bien bonita Y de Little America me llama mucho La atención como el tema de diversidad Y que esta clase de productos Se vende de una calidad, estoy viendo como Como bien eh, Mike ahí lo señalaba El tráiler se ve de una calidad increíble y me parece perfecto que estos productos los traiga Apple TV Plus como exclusivos y que se enfoquen. Quizá no tiene 50 series como, como Netflix, pero creo que todas las cosas que han estado sacando te puedes dar el tiempo, como tú lo has hecho, de, de decir, bueno, ahora veo este producto y, de, y llevarte un buen sabor de boca. Creo que eso habla muy, muy bien del servicio, que tiene poco contenido, pero como con muy buena calidad.
1: Sí, y, y la buena noticia es que está, esta serie está renovada para una segunda sí, temporada. para una segunda. Entonces... Una
0: pregunta, a pues, Juan. Porque sí. es lo que le estaba comentando. Eh, yo el tráiler ya lo vi y sí se me hace muy atractivo y tengo una duda. Se supone que en el mismo tráiler te ponen, como dice este Alec, los creadores de este de Master of None, que la otra no la ubico. ¿Cómo se llama? Big Sick, dices. Big Sick. Ah, esa no la ubico. Master of None es la que está en Netflix, ¿no?
2: Sí, sí, esta, esta idea de, la desarrolló eh, Asi Sansari uh -huh. junto con el eh, este creador que se llama Alan
1: Yang, ¿no? Alan Young. Este, son masters
0: of none.
2: Ellos crearon Master of None.
0: Mm, ya. Yeah. Sí, porque este, este Así Sansari es el que es Tom de, de Parks and Recreations, ¿no? Es, es lo que te iba
1: a decir. Incluso <risa> creo que esa dupla también está dentro de, de los productores de, y escritores de Parks, ¿no?
0: Ah, ok. Y bueno, aquí estoy viendo... Como les decía, el tráiler se me hace muy bonito. De hecho, incitaría a la gente que nos está escuchando que si quieren empezar a, a dar un guiño a la serie que nos trae Juan, que es Little America, pues yo creo que sí podrían empezar por el tráiler. Porque sí te dan ganas de verlo. Te ponen ocho personajes, que me imagino, Juan, por lo que tú ya viste, pues son ocho historias este, individuales. No creo que lleven una secuencia uno con otro. Es nada más como tratar de, de reflejar eso que dices. Esa cultura que tienen ellos siendo extranjeros y llegando a un país este a manera de, de pues no quiero no quiero decir nómadas nomada, ni tampoco quiero llamar como inmigrantes pero yo siempre he pensado que cuando te mudas a otro país es una no es no es que estás este siendo una persona inmigrante sino que estás tratando de dar una aportación al país al que estás llegando que creo que esa es una forma en la que tendremos que empezar a definir eso y creo que también eso nos podría ayudar un poquitito a quitar la xenofobia tanto del país que recibe los extranjeros como los extranjeros que llegan, porque también ellos llegan con miedo, llegan receptivos a todo y al menos el trader lo veo que son temas que se están tocando y no son los temas clásicos del inmigrante italiano y que parece que come pizza todo el tiempo, ¿no? O sea, sí se ven como más de personas y como que más que te muestran su lado cultural. Y eso se me hace muy atractivo. Yo creo que sí le voy a entrar también otra más que tendré que descargar del torrent, gracias a tv
1: Sí, no, es que aquí eh, yo creo que lo que más rescato de la serie es, es que le quita el drama a las historias de migración, pero no por eso deja de mostrarte lo duro que es ser migrante. O sea, es realmente muy duro encajar en un lugar donde a lo mejor no te ven tan bien. O, o, o cómo tienes que superar ese miedo al estar en un lugar extraño, ¿no? Porque también, pues, eso va para, para los dos lados, ¿no? Pero, es, te digo, es algo que a mí me, me gustó mucho. No está dramatizando, simplemente está mostrando lo duro que puede ser, pero también lo, lo bonito o lo efectivo que puede ser, ¿no?
0: Órale, genial. Y, pues, comentarios finales, Alec o Ve, Juan, de esta.
2: Vean de Big C, que está bien chida.
0: Sí, también. ¿Esa dónde está Alec?
2: Esa este yo la tengo eh, comprada en, mm. a través de iTunes, porque ah, okay. el, el Blu-ray físico en Amazon, según yo, está súper caro de donar como en $500 <risa> o $600 pesos, pero de verdad está así increíble. Ni les voy a decir de qué se trata, porque okay. eh, creo que vale muchísimo la pena descubrirlo por ti mismo. Es una historia súper sencilla, pero de Big Sick y, y qué bueno que, que, que lo, que lo compartas ya pues TV de los creadores de The Master of None y de Big Sick eh, porque sí, sí está súper, súper cool la, la película. Y también le voy a entrar a, a esta recomendación de Juan Little de America.
0: Ah, Big Sick ¿Sí? también sale este... ¿Cómo se llama? Eh, Asis Sansari, ¿verdad?
2: <risa>
0: no. A <risa> eso poniendo el Big Sick trailer y sí sale.
2: ¿En serio? No, uh -huh, según pues,
0: yo a, no. pues aquí dice trailer 2017 y en el cartel
1: entre un hombre pakistaní y un hombre hindú para ver cómo no, no sale, porque siempre los identifican como iguales, pero a lo es chistoso el chiste, ¿no?
0: entonces es, ah, es el otro árabe perdón, la otra persona no, ya sé quién es, es el de Silicon Valley
2: y sale tu amigo rey romano, el
0: de Big ah, ok ya ya lo vi ya discúlpeme es que los confundí un poquito porque sí, tienen sino, el pelo mira, negro mira, los si dos
1: te graba el nombre de Lady Mesh, y es como
0: que vas a ir haciendo la la si sí, en Big Sick, bueno condición. ya para para no regarla tanto y que no seamos cancelados por mí para variar en Big Sick es donde sale el chico de Silicon Valley no Sí. O sea, sí. el y en Master of dije. None es donde sale Tom De Parks and Recreation Exacto. Es que me confundí porque traían como una ropa parecida Y dije, ah, eso no es lo mismo, <risa> pero no <risa> pues Ya hay que cerrar este, a ver, entonces ¿Tienes otro tema, Juan? Nos pasamos este Con Alec este, o conmigo
1: No, pues yo ahora sí que tengo otro tema Pero uh -huh. pues ahí les dejo mi compilado De, de anime que vi para si A ver, ver un, quick, un quick, un quick Un quick un o, quick o Nos echamos de una vez porque también está Dale. Está rapidísimo, bueno. Este, empezó la temporada otoño de, de anime 2020 2021 y trajo pues cositas que, que me llamaban la atención pero bueno como al final del día nada más está desarrollando un episodio porque se estrenan semanalmente cada dos episodios el, el, el anime y crunchyroll y animation no perdieron esa costumbre este pues les voy a hablar rapidísimo de, de los que vi <risa> este Empezó este domingo 10 de octubre, la segunda temporada de Kimetsu no Jaiba, Timon Slayer. Este, ahí hay un truco. este ¿Te acuerdas que platicábamos que si la película era parte de, de la historia, que si iba a ser, que si no, etcétera?
0: Sí, tenía dudas porque este, vi que Twitter mucha gente estaba molesta porque decían, ah, entonces, ¿para qué diablos hice su película la más taquillera de la historia de Japón? Y yo así de no entiendo nada, por eso entonces se me ocurre poner un tweet porque veo que en Crunchyroll ya estaba el primer episodio, y entonces Ajá. te arrobé y te puse, oye, Juan, esta tengo, ¿puedo comenzarla o necesito ver forzosamente la película? Y desencadenó un buen de comentarios y muchos de odio de eso de, entonces, ¿para qué diablos vi la película si sí, en, en un capítulo
1: bien. Entonces, a ver si nos puedes decir. Se pasaron de listos. Bueno, bueno, la película la dividieron en seis episodios, y antes de empezar, el, el arco de, del distrito de entretenimiento, de,
3: <risa>
1: este, el arco del tren infinito o el moving Train, que es la película de Kimetsu no Yaiba, la partieron en seis partes y la, y la pusieron como parte de, de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. El primer episodio, sin embargo, es una historia o cuenta un momento, este, el momento antes de que Rengoku llegue al tren y se encuentre con los protagonistas de... De la historia, entonces, pues ahí tienen algo nuevo que no viene en la película. Incluso también la película también ya está en, en Crunchyroll y en Funimation. Entonces, si quieres ah, ver okay. la película y uh -huh. después ver el episodio, no pasa nada. Ahí lo tienes todo ligadito. Este, la animación de Kimetsu no Yaiba pues no falla con, con Ufotable, Aniplex y Shueisha Shueisha es la editora de, del manga, si no mal recuerdo esté ahí siendo equipo para producir esta segunda temporada yo creo que por ahí del episodio 7 pues ya va a ser el, el arco del Entertainment District o, o pues en esos tiempos era donde pues como la zona roja ¿no? entonces ya tengo como que mis ciertas dudas si, si recomendarlo para que lo vea tu niña contigo <risa> o no porque Kimetsu no Yaiba tiene una onda muy de Boku no Hero Academy entonces ahorita que se quedaron sin sin que ver creo que podrían este, retomar esta serie y no está tan este no, tangor, pues es para niños, es
0: para ¿no? Para bueno, a mí se me hace para niños sí. todo el tiempo. Desde... No, ni adolescentes. Yo desde que lo vi dije, ah,
1: eso es para niños. Sí. O sea,
0: sí, sí la veo muy, pues sí, simple, digamos.
1: Exacto. Y pues bueno, eso es lo único que voy a contar de, de Kimetsu no Yaiba. También este, viene, viene el, el nuevo anime de Sugumi Ova. Y está ilustrado por Takeshi Obata. Si, no, si le suena el nombre o si no, son los creadores, los creadores de, de Death Note la mencionada película que les gusta tanto, Camino este, vienen con un nuevo proyecto que se llama Platinum End, que es un manga que, que fue relativamente bien que, que ha estado llamando la atención y este, ya recibió su, su animación la historia es de ángeles y personas que están cayendo en la infelicidad o el desencanto de la vida y, este, y buscan acabar con ella, así es como un ángel identifica a un potencial candidato a Dios y entonces así comienzan estas esta historias de, de Battle Royale, ¿no? Para ver quién va a ser el que se quede con, con esa posición. Está producido por... Perdón, animado por SignalMD, que es como una subsidiaria de IG Productions, que está recibiendo ahí como cierta atención. Y el primer episodio tiene buena pinta, está, la, la animación está, está muy bien. Pero no sé qué tanto se, se pueda mantener. La verdad como que no tengo mucha, mucha fe en la historia. Los, los Battle Royales como que de repente suelen ser medio insípidos. Pero bueno, esperemos que, que esté a la altura. También en, en Funimation vi un, un episodio de un anime que se llama Miruko Chan. El único chiste. es No sé, la, la gente como que se anima cuando ven a tres chicas en... En anime y le sale el Alfonso Sayas que vive dentro de ellos, ¿no? Este, realmente no le vi nada, nada particular. Este, solamente es una chica que puede ver a los muertos así como en sexto sentido. Y a partir de eso va como que a, a contar una historia. Vi que a la gente le causó como mucho revuelo, por eso lo vi, pero realmente no encontré nada extraordinario salvo algunas tomas de, de fan service. Entonces a ver cómo cómo se desarrolla esto eh, y pues ya casi para cerrar en este compendio eh, el que tiene mejor animación de, de mapa de eh, animation el de Tack of Destiny que eh, también está como rarito Mike no, no sé este no sé qué pensar la animación está está increíble es eh, unos seres eh, perdón unas piedras llegan a a favorecer a la humanidad y después llegan otras piedras preciosas este con como con aliens demonios unos entes que, que están en, por poner a, a, a la humanidad de, de cabeza y este a través de la música logran combatirlos ¿no? entonces los directores como de orquesta que en este caso son, son conductores tienen están ligados a como una Magical Girl que, que se transforma cuando él este, empieza a tocar algo de música y a través de la música que él toca este, lo transforman en energía para poder combatir a estos ya vemos de demonios, que no son demonios pero así es como, como los presentan, la animación está muy bien se ve que él está como que ambientado en Estados Unidos, y si en algún momento vaya a pasar hacia, hacia Japón y ya, realmente no no tiene nada en particular, pero creo que creo que puede contarnos algo o por lo menos entretenernos algo con, con una animación de batallas más o menos buena. La mapa generalmente hace animaciones muy, muy buenas.
0: Órale, pues sí hay muchos, ¿no? Para empezar esta temporada, digamos.
1: Sí, ahora sí que rescaté lo que me llamó la atención porque sí estamos hablando de a lo mejor 30, 25, 30 estrenos. Uh -huh. este Y... Y pues es lo, es lo que traigo, me gustaría cerrar con, con algo que, que me llamó la atención que está medio nakeshito, pero y, y, me, y me sorprendió que Alec este, lo, lo estaba viendo o le dio un, un ojo en Netflix, no sé si tú ya lo hayas visto, se llama Record of Ragnarok o Shumatsu no Valkyrie que es el, el nombre en japonés está en Netflix, no sé si te hayas topado ahí porque el algoritmo te haya mostrado algo
0: Mm, no, y una pregunta Juan, ahorita que tú sabes, se hace como que muy inmiscuido en esta onda del anime ¿Qué onda con Jojo's Bizarre Adventure? ¿No han dicho nada?
1: Este, ya está Mike, pero ahora sí que las noticias que tienes es lo que está, este, puesto a la fecha ¿eh? O sea, ya, si no mal recuerdo quedamos que era para noviembre o para diciembre, ¿no? Que se estrenaba este, Para
0: diciembre decían y Netflix, pero la noticia no, no. la vi en el, en el Twitter, pero de este, de Japón y pues obviamente tuve que ponerle el traductor Afortunadamente todos los tweets que pongan en japonés Tiene ahí el botoncito de traducir Y si sí te ponían Netflix Pero te lo ponían como les comentaba en episodios anteriores Netflix Worldwide y nada más, pero no sé
1: Sí, ahora sí que Ahí no ha habido cambios, eso sigue Así, entonces yo creo que Habrá que esperar un poquito más para ver Esta sexta parte de, de Jojo's Bizarro Adventure Y pues bueno, sirve que me da chance De, de ponerme al corriente a mí con, con Jojo Sí, pues sí, hay que verlo Exacto. Y es que esta de Record of Ragnarok Mike está es una idea bastante rara, pero pero buena, morbodona, no sé cómo llamarla. Este ociosa, esa sería la, la palabra correcta. ¿Te imaginas qué pasaría si los dioses pelean contra los humanos en una suerte de batalla estilo Coliseo Romano? Ahí se me hace muy raro, pero interesante. <risa> <risa> Y, y aparte, a esa atmósfera le pones un ambiente estilo WWE. Qué raro. <ríe>
0: quiero, quiero ver <ríe> el tráiler de eso.
1: <ríe> pues bueno, este, la premisa de esto es que los dioses se reúnen este, en el Congreso del Valhalla, porque es una mezcolanza de mitologías que está llamativa, este, cada mil años, y debaten si, si la humanidad merece vivir otros mil años o no. En, este, en esta reunión este, los dioses dicen que no. Y las valkyrias este, montan una revuelta liderada este, por Brunilda. Y ella le, le dice a Zeus, como representante de todos los dioses, de que si van a matar a la humanidad así tan fácil, o si les dan la oportunidad de pelear, porque pues que tienen que perder, ¿no? En realidad son dioses contra humanos, ¿no? Entonces... Siendo así como que les prende el ego a los dioses y se arma una, una batalla entre ellos, son 13 batallas, el que gane 7 de esas 13 será el que dictamine si la humanidad sobrevive, si ganan los humanos sobreviven, si ganan los dioses obviamente no. Y pues ahí empiezan a hacerse una mezcolanza de, de peleas este, muy raras. De hecho, la primera es, es entre Thor, el, el dios nórdico, contra un personaje que no conocía de, de la mitología china, de la dinastía Han, que se llama Lu Bu Feng La segunda pelea es, de, es entre el primer hombre, que es Adán, contra, contra Zeus. Y en la tercera pelea, que es hasta ahí donde va animada la, la cosa, es entre Poseidón y... Este, un, un Sasaki, Sasaki Kojiro que es un, una leyenda de espadachines japonesas, ¿no? Entonces, pues no tenía muchas esperanzas, pero pues me enlaché toda, Mike. Entonces no sé, si, siento un poquito de vergüenza por mí por ver algo tan tan raro, tan malo, pero al mismo tiempo fue así de, ah, mira, una idea muy muy ociosa que que, que se pudo que pudo llegar a algún lugar y también me estaba viendo que es algo que ahorita la gente le está llamando mucho la atención, ¿no? entonces a ver qué nos comparten de eso, y pues sí, ya con eso cerramos este, todo lo relacionado a, al anime en Fujifilm.
0: Pues sí, ahí, para toda la gente, todos los fanáticos de las monas chinas, pues yo creo que este dossier, como dicen los españoles, este dossier informativo pues nos viene bien, y pues si ya cerramos en este caso, pues, ¿qué les parece si continuamos con los temas de Alec, o quieren echarse con los míos, no sé?
2: Pues dale Mike, si quieres yo empiezo.
0: Dale, dale.
1: Eh, va a ser un tema.
0: Es el clipeo, ¿no?
1: El clipe. Ah, pero, pero antes de que empiecen, estrellésenme mis playeras, por favor, la de Gostilla, la de Naruto. Ya no puedo, Juan, ya está <ríe> toda sudada. La... <ríe> <ríe> Aunque ya no se les quita la broma chetos, ¿no? Pero bueno.
2: <ríe> bueno, pues vamos a empezar. Voy a quiero hacer una breve introducción a este tema. Si ubican a ese señor en su oficina que les dice... No, es que Breaking Bad es la mejor serie de todos los juegos, ¿eh? O, no, ¿ya viste Game of, Game of Thrones? No, está muy bueno, ¿eh? Game
0: of Thrones. O,
2: eh, y también ese compañero de oficina que, ¿qué creen? Que junto con los de las copias en Día de Muertos, se disfrazan de los personajes de La Casa de Papel. Y te dicen, no, ¿eh? esa de La Casa de Papel, sí la deberías de ver, ¿eh? sí está bien buena. ¿eh? ¿A, ti
0: que te... no, A ti que te gustan las cosas así bien raras, La Casa sí, de ¿eh? Papel tiene todo. Tú ¿tú eh? quieres...
2: Sí, sí trae tu onda, así ajá. locochona. Así, así, así,
0: ajá, locochón.
2: <risa> bueno, de los creadores, de esa gente, esas personas horribles, en Netflix nos acaba de traer un producto así para ese target, que es como el 90% del público, que se llama el juego del calamar y eh, yo estaba muy renuente a verlo justamente por eso que se hizo enorme yo conocí creo que el juego del calamar por los memes en facebook que por una publicidad directa de, de, de netflix eh, esta es una serie coreana eh, definitivamente es un, una serie que está causando un impacto mundial increíble por ahí el CEO de Netflix dice que esto va en camino a convertirse en la cosa, no, no, es, no importa si es serie o película, uh -huh. la cosa o el producto más visto de Netflix de todos los tiempos. Y esto me parece como bastante llamativo. Eh, de nuevo, creo que esto es una casa de papel coreana, creo que esto es un, algo que ya viene como prefabricado con todo el marketing para, para tener el impacto que ya está teniendo actualmente. ¿De qué va? Digo, no necesito como ahondar mucho porque creo que todo el mundo ya sabe qué es esto. Eh, el Juego del Calamar, pues una serie eh, coreana creada por alguien que se llama Hwang Dong-kyuk. Eh, tiene, eh, por ahí revisando su filmografía, tiene pues unas películas súper chiquitas. Eh, por ahí llegó a colaborar con, eh, con uno de los eh, principales o el actor principal que salió en, en la película de Train to Usain. Eh, el juego del calamar es una, es una cosa bastante extraña, es, es un producto, literalmente yo sí considero esto un producto, y se trata eh, básicamente que, bueno, eh, hay personas que, que se están eh, voluntariando, son 456 participantes... Desesperados Compiten en un misterioso y mortífero concurso de supervivencia Compuesto de varias rondas Que en este caso son seis rondas de juegos infantiles coreanos La meta, ganar 45.600 millones de wones Y salir de la miseria eh, No he terminado la serie De hecho creo que Mike ahorita nos va, nos va a ayudar Porque él ya va un poquito avanzado Me pareció bien Los episodios que llevo me parecen bien No me parece nada del otro mundo No me parece tan llamativo, de hecho las escenas eh, del primer capítulo, las de digo, no sé si va eso valga spoiler, bueno, las escenas sangrientas del primer episodio me parecen pésimamente dirigidas, literal son como balazos de esos de película de Alfonso Sayas, donde explotaba la camisa con el chorro de sangre, eh, y bueno en realidad creo que ¿qué puedo decirles? esto es justamente un producto dirigido para esas personas que yo les eh, platiqué al inicio definitivamente creo que eh, esto va a encaminarse sí o sí a una saga Por ahí sé que ya están en pláticas una segunda temporada de un producto Y cómo no, con el éxito que está teniendo esto eh, Y ya como dato curioso, pues el creador eh, tuvo eh, más de 10 años esto en, en, digamos, como encajonado Porque esto lo escribió ya hace un buen tiempo Pero ninguna cadena en Corea se atrevía a financiar o no estaban interesados en este proyecto hasta que se hace el deal con Netflix y explota esto de manera enorme y, y pues no sé, eh, Mike ¿qué comentarios tengas sobre esto?
0: Pues mira, cuando comencé a ver la serie, me resultó muy atractiva la manera en la cual iban abordando qué es lo que sucedía durante toda la trama, si bien es algo que a lo mejor mucha gente o los que son muy clavados en ese género, a lo mejor Juan yo no me imagino, por ejemplo, a Juan viendo esto, yo sí siento que es un producto como más para llegarle a las masas. No lo siento como de nicho, como lo que siempre ha mencionado Juan de Battle Royal y todas estas itineraciones que tenemos por parte de los orientales. Ellos están muy acostumbrados a estos géneros, ¿no? pero yo creo que están pegando porque le han sabido vender algo que es de ellos a las masas. A mí se me hace muy interesante la colocación que están haciendo en todo el mundo porque no es una situación que nada más pase en las oficinas mexicanas o con sus amigos que a lo mejor no están tan acostumbrados a ver cosas tan, tan clavadas o como tan de nicho. Entonces yo a mí, a mí se me hizo como muy atractiva la manera en la que nos presentan su producto porque a pesar de ser oriental sí sentía que tenían como un acercamiento con con nosotros como occidentales, o yo creo que hasta para gente de otras partes del mundo. Sí, lo siento muy, muy abierto, sí, popular, o sea, popular, pero en el, en el aspecto bueno, no popular de que sea populacho, ¿no? Ni, ni Misayas tampoco es populacho, ¿no? Pero sí, se me hizo que está como bien colocado, Alec. Sin embargo, platicando contigo, eh, los primeros episodios están interesantes por ver esta situación de los juegos. Pero después la trama intermedia, que está en, en la misma serie, a mí ya no me llamó la atención, como que dije, Ay, eso ya está como muy aburrido y la verdad no me llama la atención y no quiero seguir, yo quiero ver más juegos y ver qué le pasa a los participantes. O sea, a, mí, a mí me atrapó por ese lado, puede ser que a lo mejor a muchos los atrapen por ese lado porque pues vaya, los memes, todos los memes son de los juegos, ningún meme es de la trama de la, de, de la serie, entonces puede ser que a lo mejor nos estén agarrando por un lado equivocado o, o a lo mejor esa era su intención Alec
1: ¿Al humanizarte el personaje es donde está cayendo la falla?
0: Es que no está humanizado porque el personaje principal está bien fallido o sea a veces es muy noble y cuando debe de ser noble no lo es a veces mm. es víctima cuando puede ser victimario no lo es está muy mal escrito todo o sea a mí si sí me preguntas pero con mis ojos de occidental no rasgados <ríe> sí te puedo decir que el guión es muy pobre o sea, a mí nada más me llamaba la atención por ver los juegos, tan así que, por ejemplo, me quedé en el episodio 6, ¿son 8 o 9? No me acuerdo. Son 10, ¿no?
2: Ah, sí, me quedé en el son 6. Son 9, son 9
0: episodios. Ah, bueno, me quedé en el 6, terminé el 6, o sea, me faltan entonces 7, 8 y 9. Pero ya en la parte en la que yo iba fue así de, ay, entonces les juro, no por ser mala onda ni ser irrespetuoso para los creadores de la obra, pero en mi trabajo, igual en la comida, pues todos ya la habían visto, ¿no? Y apliqué en la comida de, a ver entonces, ¿qué pasa después del capítulo 6? Y ya me hicieron un resumen de todo y dije, ah, órale, no, pues sí, qué bueno que ahí la dejé, yo creo que ya no la voy a retomar. Pero por ahí
2: está él, te lo resumo así nomás, ya está listo. Ah, este... ya está. Híjole, sí, ya, ya, está.
0: ya no me gusta. Prefiero al, al, al chavo este de Fede Lobo porque me hace reír con. <risa> no,
3: <risa>
2: porque
0: <man>. es diñero.
3: <risa> Pero
0: el Te lo resumo, y es como demasiado solemne y ya todos sus gags, ya este. Pues ya está como que muy, mucho, como dicen aquí, muy sobado. Ya, ya te
1: cansó su fórmula. ¿no? Ya, ya,
0: ajá, exactamente. Ya siento que es lo mismo y luego ya ni le pongo atención. O luego de repente <risa> le pone tantos memes que me pierde por completo. Y, y mi fede Lobo adolado, adorado, saludos a Naucalpan, este, lo hace todavía chistosito y todavía te mete ahí como, sí, sí está súper vulgar, o sea, obviamente sí es así, ¿no? Pero todavía me llama la atención, pero del calamar, pues sí, o sea, está entretenido hasta donde debe de ser, no es malo, al contrario, pues por algo es creo que de las series más eh, exitosas que tiene Netflix, ¿no?
2: Pues sí, de hecho, como, como mencionaba, va en camino a convertirse en el producto más visto de toda la historia de Netflix. Sí. Eh, sí lo voy a terminar, es un hecho, eh, pero esto es literalmente un producto. Y sí. no sé qué tanto estoy convencido de, de, de este tipo de contenidos. A mí personalmente no me gustan. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, La Casa de Papel, he uh -huh, escuchado uh -huh. todo tipo de comentarios, pero es un producto que yo no voy a ver. Jamás uh -huh, voy a ver uh -huh. eso. Entonces, pues yo nada más quiero preguntarles, ¿cuántas personas ustedes piensan que este año se van a disfrazar del juego del calamar? <risa> pues depende de cuánto vendan en
0: los puestos piratas, ¿no? Ahí es la claro clave que la es de,
2: máscaras de cada los 10. semáforos, ¿eh?
0: Ah, entonces, ¿quién sabe? ¿Es el próximo Joker?
2: <risa> sí, es el próximo Joker. Pero digo, ya para finalizar, creo, uh -huh. Mike, que esto es algo similar. A lo que está pasando, y ustedes mismos lo comentaban, por ejemplo, a la gente que vio Malignant y no le entendió, uh -huh. o sea, no le entendió ah, porque okay. no está acostumbrada a ese tipo de contenido, yeah. o le sorprendió positivamente de nuevo, porque nunca habían visto ese tipo de contenido. Uh -huh. Creo que el amigo de las copias de Breaking Bad es la mejor serie, creo que no ha, no ha visto contenidos, por ejemplo, como Battle Royale, uh -huh, uh -huh. la película de Battle Royale. ¿Qué nos uh -huh. puedes platicar de eso, Santana?
0: A ver, este Juan es el experto del Battle Royale, a ver.
1: Pues mira, es que mira, es muy curioso porque Battle Royale en realidad era un libro que se publicó por ahí de finales de los 70.
3: Ok. Entonces
1: lo adaptan en el 2000 y, este, y lo que te narra es la historia de, de un país en caos este, y los mejores de, van a sobrevivir y solamente va a quedar uno o dos, ¿no? Este, y, y de eso se trata, de, de que en realidad es, es un caos social y, y solamente sobrevive el que pues, mata a toda su clase, ¿no? Pero lo interesante con, con Battle Royale pues, era la, la crudeza y el, y el hecho de que en el coeficiente que tú tuvieras, pues te iban a dar tu arma, ¿no? Entonces era muy cagado que de repente este, iban saliendo hacia el bosque donde se tenían que enfrentar y alguien salía con una ballesta y alguien salía con un colador, ¿no? Con la tapa de un bote de basura. ¿Qué posibilidades tiene de sobrevivir? Nula,
3: okay. ¿no? La
0: idea que Entonces, tenía de Baron Royal, este la idea que tenía de Royal, Juan, perdón, era, no me acuerdo muy bien, ¿eh? ya tú me corriges, pero se supone Alec. Aquí yo sí lo veo diferente, por eso a veces como que difiere un poco con la opinión de las personas. Okay. Eh, por ejemplo, en Baron Royal, eh, la, la temática hasta donde yo me acordaba era que te ponían una escuela, o mejor dicho, te ponían un futuro distópico en uh -huh. el cual tenían que ir seleccionando a la gente porque ya no tenían recursos. Entonces, para esa selección de recursos en las escuelas, lo que hacían, hacían ese concurso anual o prueba anual en la cual todos los, los alumnos, al llegar a cierto grado escolar, me imagino que a los que iban en primero de secundaria o segundo de secundaria, ya se veían como. No, tercero de secundaria, pone, sí, ya se un poquito grandes, ¿no? Ajá. Ya como grandes, a todos esos alumnos, este, para llegar al siguiente grado, los, los, los llevaban como una especie de isla oculta o algo así y les daban mochilas con armas y te decían pues tú tienes que sobrevivir y los que sobrevivan pues son los que son calificados como los ciudadanos modelo o sea nada más querían personas que fueran inteligentes y que fueran aptas para sobrevivir entonces era una matanza en la cual tú tenías que matar a tus compañeros que a lo mejor conociste desde niño para pues seguir viviendo en Japón y pues seguir este sobreviviendo mejor dicho ese era el Battle Royal por eso digo que creo que es diferente porque en el calamar es una invitación Juan no la has visto ¿eh, Juan, no
1: Sí, ya, ya sé de qué trata, pero... Ah, bueno, el calamar... Sé, 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 que, sé que es una invitación y que la gente sí. está ahí por voluntad propia, no sí. están secuestrados como en... No y, en, la en gente, Royal, no,
0: y la gente nada más está ahí porque quiere dinero, o sea, uh -huh. sí son fines totalmente distópicos, este, distintos, en uno es un futuro distópico y aquí es en un futuro que a lo mejor hasta podría pasar actualmente, que te digan, pues estamos este, 100 mil pesos por cada que se muera alguien... Y tú vas sobreviviendo, yo te aseguro que habrían muchísimas personas metidas ahí. Y no me extrañaría que hasta lo viéramos en un reality show. O sea, eso a mí sí se me hace como un poco más probable. Es lo que
1: decía platicar, bueno, preguntar: ¿han visto American Ninja Warrior? Sí. No,
2: yo no. Sí, siento yo sí.
1: que va muy de la mano con, con lo que intentaron con el Calamar, ¿eh? Porque pues un poco. En el American Ninja Warrior es, es un güey que tiene que superar una prueba. Uh -huh. Y de repente te ponen así de, ay, pues es que lo estoy haciendo por mi abuelito, que lo quiero uh -huh. lo quiero operar de su pulmón y sí. estoy aquí para obtener dinero, ¿no? Sí, por eso te digo, Siento y yo que creo que están utilizando esa misma fórmula sensiblera para contarte la historia del calamar.
0: Es que hay muchísimos juegos así de concursos, Juan, y yo por eso te digo uh -huh. que creo que de ahí es de que el, el, la serie tenga éxito, porque está como homologada a cosas que nosotros como occidentales conocemos, uh -huh. con la pizca de orientales que ellos tienen todos los años. O sea, imagínate, me estás diciendo que Battle el es desde los 70. Y se el hace película la película la hasta, la la, ajá, hasta la, el 2000,
1: del 2000 gracias y ahora ver. agárrate,
0: porque yo siempre mm. he sido de la idea de que cuando hay algunos productos orientales o de una cultura distinta a la que estamos acostumbrados, que no sean inglesa, que no sea este, mm. mmm, americana o sudamericana, para cuando nos, nos llegan acá esos productos, casi siempre he notado eso, que son obras de los 80, que son obras de los 70. Imagínate cuántos años tuvieron que pasar para que nosotros apenas pudiéramos mm. adoptarlas. O sea, no te digo que sean unas personas avanzadas, ¿no? Pero en cuanto a, a la manera en la que la cultura se maneja, sí la veo que, que ellos, tanto en su brutalidad y todo, que estén disfrazados de kawaii es otra cosa, pero sí siento que su cerebrito sí está un poquito más maquiavélico que el de nosotros, ¿eh? sí, sí, porque... Sí son más crueles, Exacto, son crueles. Es lo que te
1: iba a decir, ahí la, uh -huh. ahí no hay como que el filtro de... No. O sea, sí te cuentan la misma historia todo el tiempo, porque también eso es una realidad. El, el anime es una cosa muy, muy repetitiva y muy trillada, pero no dejan no se dejan este impactar o sea no. así te y es algo que aquí cómo te digo es, es la moral simplemente como como que nuestra moral es distinta en cuestión televisiva no uh -huh, es, uh
3: -huh.
1: allá no tienen empacho en demostrar en mostrarte sangre algún desmembramiento algún desnudo sí, sí. O alguna escena fuerte uh -huh, uh -huh. Que aquí sí no aquí lo que practicamos algún momento de Walking Dead no que cómo íbamos uh -huh. a mostrar un bebé este, con las tripas de Zombie. fuera uh -huh. Pero allá no tendrían problema en hacerlo.
0: Y de lo que te digo de cómo nos supera, este... Nada más es como un pequeño spoiler de mi tema, pero... Volví a ver Tesis. Ajá. Sí es muy buena, pero sí me quedé pensando de... Es que esto está bien inocente. Pues Ips es el 96. Exacto. O sea, al 2021 ya esto está súper mega rebasado. Y de lo que te decía de esa como morbidez que, que, que envuelve el mundo y nosotros... En un Oxxo fui a comprar unas cosas y el dependiente del Oxxo estaba con un niño, un niño como de 6, 7 años, y estaban viendo en su, en su celular el calamar, y yo así de, ¿neta? O sea, o sea, no es para que lo que les digo, o sea, realmente sí es una situación de decir, estamos empezando a llegar a la parte en la que llegan los orientales, pero seguramente los orientales han de tener hoy día cosas todavía más canijas, ¿no? Porque era una forma más maldita, yo que...
1: Ya para cerrar, porque, sí, ya, porque ya, sí, no va a dar tanto siento para que aquí el tema es que la realidad nos ha desensibilizado más, más allá que las historias este, de la tele o, o de fantasía, porque uh -huh. pues, aquí vivimos con, con el narco no y con el periódico que te muestra el desmembrado, que te platica del que, que le quitaron la cabeza o el que amaneció colgado, o pon tú, de repente, a lo mejor lo ves, si no tienes, lo ves en el noticiero, pero hay gente que lo ve en persona, ¿no? Entonces... Pues de cierta forma no me extraña que, que ese papá inconsciente le haya puesto al calamar al niño, ¿no? Considerando todo lo que hemos visto en los últimos 15 años.
0: Sí, pero yo sí lo recomiendo, al menos esos 6 capítulos que vi, para la gente que no lo ha visto, yo creo que sí les va a gustar, si es un público, como dice Alec,
1: eh, ya es un producto, mejor dicho, hecho para eso, entonces... Eh. Pues sí, sí, es recomendable, ¿por qué no? Y, y está como que hecho para que lo consumas en maratón y rápidamente, ¿no? Sí, 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 está sí, hecho, sí. Es así
2: es. Y yo nada más, yo creo que así como pasó con Parasites, que HBO compró el guión y están haciendo una serie eh, ah, gringa. Sí, no, ah, la serie de Parasites. en Parasites, yo estoy seguro, digo, ya finalmente esto ya no es del creador, esto ya le pertenece a Netflix porque uh -huh. compraron la idea. Yo espero en uno o dos años una adaptación, probablemente una película de Netflix... Del calamar en inglés, porque recordemos que a los claro. gringos no les gusta leer subtítulos, entonces <risa> yo estoy seguro que van a colocar un producto así. Yo no sé si podría eh, recomendarla, creo que, digo, ni hace falta, ¿no? <risa> ya es la serie más vista lo que te de a decir? todos los tiempos. Uh -huh. eh, yo no, no, no o sea, de nuevo, voy a terminarlo, no se me hace como algo, creo que hay mejores cosas que ver uh -huh. como Little América que la que acaba de hablar Juan. Entonces, eh, pues nada, yo nada más eh, los voy a abrazar mucho cuando el eh, su oficina les diga, oye, ¿ya viste la del calamar? Está bien buena, ¿no? ¿Está y tú, buena? sí,
0: sonríes y das un sorbo a tu café.
2: <risa> sí, ya, con ese cierro del calamar. Pues sí. sí. Y bueno, vamos a pasar al ya mi último tema, uh -huh. el final de temporada de What If de Marvel Studios. A ver. Eh, pues bueno, creo que va con spoilers, ¿no, Mike? Sí, pues ya.
0: El que lo vio, pues lo miren, vio.
2: Oigan, yo
1: nunca lo ten... vi nunca... No lo no ten... vas a ver Juan, si no viste Star
0: Wars monas chinas No vas a
2: ver What If
1: ah, de... Bueno, ya. <risa>
2: bueno eh, estos episodios es, Va a haber una pelea aquí, para que lo sepan entre Mike y yo De lo que va a pasar en De el viejos programa, necios de, 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 de señores viejos ¿no? ya, ya con playera apretada Ya, que este, ya, ya no son L <risa> ya, ya. No, ya no son M no, ya, a ver, ya o sea, dale, hace dos años a la son... del Iron Man y a ti la del
1: Capitán América
2: <risa> 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 Bueno, eh, esta es una serie que se anunció Como parte de los proyectos que iban directo a Disney Plus eh, Inicialmente se había dicho Ojo aquí Mike, que esta serie no iba a ser canon Y que esto funcionaba dentro de su propio universo uh -huh. eh, También inicialmente se había dicho que cada capítulo Era eh,
0: Autoconclusivo y
2: terminaba, uh -huh. esa, Exactamente, autoconclusivo, gracias uh -huh. Mike y que no tendrían una, ninguna relevancia en el siguiente. Finalmente, apa, o aparentemente, todo esto se está contradiciendo porque eh, se descubre en el final de temporada de estos primeros ocho episodios que todos los episodios van ligados de una forma, que es el multiverso y la conexión de estos multiversos entre sí. Eh, está como protagonista de la serie este Watcher Watto, que es el, 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 el como el vigía de estos multiversos, y en los últimos episodios hubo una conexión ya evidente entre, entre uno y otro Y creo que esto inicia con el episodio de Thor Fiestero Que me pareció horrible, Híjole, yo creo horrible. que el peor episodio, de uh -huh, verdad
3: uh -huh.
2: Y eh, al final de ese episodio salía Ultron eh, Ya el siguiente episodio pues como tal te hablaba de la creación de Ultron Y básicamente esto era la versión de George Whedon, George Widow Que no pudo hacer de, de, de la era de Ultron que la verdad eso sí se lo reconozco, el episodio sí funciona, eh, y tiene toda la fuerza que el Ultrón de de los de las películas de Marvel nunca, nunca tuvo. tuvo, exacto ya el siguiente episodio me parece como un poquito desfasado y porque vemos a una escena con Gamora con el con el uniforme o con el, la armadura de Thanos uh -huh. eh, y con un Iron Man igual con un uniforme súper extraño Uh -huh. Y no sabemos qué está pasando, simplemente llega a Watu y se los lleva. Uh -huh. eh, y ya ahorita revisando, bueno, revisando hace un rato, pues me di cuenta que sí había un episodio de Gamora que hablaba de ese, de lo que sucedía ahí, donde se supone que Thanos, al saber que, que en el futuro lo iban a derrotar de todos modos, envía a Gamora a matar a Tony Stark pero ya no sabemos qué sucede, al final se une con Tony Stark y deciden derrotar a Thanos definitivamente. Ese episodio no existió como tal, pues, supuestamente por la pandemia, uh -huh. y ya no supimos qué sucedió en realidad. Pero de todos modos, lo que hace Marvel, y eso sí me parece como súper mal, porque al final no te están contando la historia completa y quieren que tú la de alguna forma la cuadres, es que utilizan esas líneas de historia que no pudieron completar ni terminar, eh, y las, y las tratan de ser eh, conclusivas en, en el final de temporada. El final de temporada es eh, varios personajes del multiverso que se presentaron durante toda la serie... Pues eh, van a derrotar a este Mega Ultron o Super Ultron Que además de estar completado Por el cuerpo de Vision, ahora sí Lo que no pudo lograr en la película de Whedon eh, Además de eso, tiene Todas las gemas del infinito Y se teletransporta a distintos multiversos eh, Watu decide reunir a todos Estos personajes, incluido al Stephen Strange eh, Darketon Y se unen en una mega batalla eh, El final eh, Me parece bien Está como ok Creo que la idea la pudieron hacer más grande y más eh, con más detalles, con más eh, easter eggs, pero no lo hicieron, simplemente como que se siente muy rocheado el final, se siente como de bueno, ya, 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 que ganen y vámonos a lo que sigue. Se está anunciando ya una segunda temporada para el próximo año, supuestamente uh -huh. los directivos de Marvel dicen que tienen planeada una temporada por año, que sean ya cuando la pandemia esté más controlada, que sean... Eh, temporadas más largas de 15, 16 episodios, Uy, pero es por, por esta temporada se está finalizando, son 8 y pues bueno, yo creo que sí es algo diferente, de nuevo, creo que es algo que no se puede recomendar, creo que es algo que ya todo el mundo vio, o los que uh -huh. son fan de Marvel vieron. A mí, por ejemplo, me da ya muchísima flojera el universo cinematográfico de Marvel, yo no he visto la, la viuda negra, no he visto Shang-Chi. Y la, creo que las voy a ver hasta, sobre todo Shang-Chi, hasta que estén eh, en Disney Plus, que creo uh -huh. que en noviembre, el próximo mes ya llega esta película. Black Adelante,
0: Widow ya está.
2: Y Black Widow ya está, y uh -huh. ni la he visto, Mike, entonces, mm, eh, creo que esta serie sí me enganchó, o sea, sí dije, ah, pues son cosas diferentes, creo que el mejor episodio para mí es el de Stephen Strange, el uh -huh. Doctor Strange Darketon. Uh -huh. eh... Eh, y pues bueno, esos son mis comentarios. No sé,
0: Mike, ¿tú qué, qué onda? Híjole, warif If. es bien chistosa porque Warif tenía muchos altibajos. O sea, me, yo te puedo decir que de los episodios, de los mejores episodios que vi fue el primero. El primero donde sale Peggy Carter como Capitán ah, América. Ajá. Me gustó muchísimo. Eh, luego después todo fue anunciado como muy platillo con T'Challa, que se convirtió en Star-Lord. Que es de los episodios, considero yo, más bajos. Y creo que nada más se fueron por la nostalgia de, de escuchar al actor que daba vida a, a T'Challa, ¿no? Que falleció. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas Chadwick, su nombre?
2: Chadwick Bowman.
0: Ah, él Entonces, este, pues nada más era como esa nostalgia. El, y ya más adelante los episodios se volvían pues muy regulares, por no decir que mediocres. <ríe> que bueno, sí vamos a decirle así tal cual. Sí sean como episodios mediocres. Y vuelve a retomar fuerza, como dice Alec, con el episodio de, de Doctor Strange, que sí, también creo que es de los mejores. El, no sé qué diablos es lo que esté pasando con la dirección de los episodios, porque toda la, la serie de What If, toda la primera temporada de los nueve episodios son dirigidos por Brian Andrews y los, lo, el guión está intercalado entre dos personas, entre AC Bradley y Matthew Chauncey. Inclusive eh, aquí, es, aquí me llama la atención y quizás es por eso el como desfase o que se siente que es otra cosa Y no tiene una continuidad entre el último y el penúltimo capítulo Alec Porque el capítulo 8 que es el de Ultron lo escribe Matthew Chauncey Y el final lo escribe A.C. Bradley Y si tomamos el episodio 7 es igual de A.C. Bradley O sea es como si él hubiera dado más secuencia a lo que hizo con el Thor Fiestero Okay. a que lo dejó Matthew Chauncey, entonces uh -huh. quizás por ahí también viene como ese hueco de, ajá, ¿y ahora qué pasó? O sea, si después uh -huh. investigale por qué pasó esto y esto, y, y si está mal, porque si te están entregando una serie, pues la serie tiene que ser concisa, sí. y durante todo el guión te tienen que mostrar esto. Sí entiendo también la parte de que va dirigido a un público de 7 años, pero si nosotros de 30 años no le estamos tomando una secuencia como tal, o no la estamos comprendiendo, un niño de 7 años va a decir, güey, yo no sé ni qué diablos vi. O sea, Joder, Mike,
2: Yo no creo que estos contenidos ya sean para niños de 7 años. ¿eh? La
0: clasificación es esa.
2: Ah, bueno, sí. pero Que es les como, estén
0: pegando, Ay, es, es, como, es lo que te digo, no es sé. como
2: los juguetes de Marvel Legends. ¿Quién uh -huh. los compra? ¿Quién? pues grandes, claro. Tritón, es lo ejemplo.
0: mismo. Y estaba revisando en Twitter, tío, no he visto el episodio todavía, tú ya lo terminaste de ver. Entonces, nada, no sé si nada más nos puedas confirmar, porque decían que había escena post-créditos.
2: Sí, hay escena post-créditos. Mm, okay. Y que de hecho, o sea, de hecho en la serie... Eh, el personaje de Capitana América, uh -huh. que yo creo que debería ser Capitana Britannia, que es un personaje <risa> creo que en los sí. comics sí existe. Uh -huh. eh, eh, ese personaje, si te das cuenta, Mike, en la serie pues tiene mucho como mucho peso, o mucha uh -huh. importancia, y de hecho la escena post-créditos está en relacionada con ella. A Marvel, que como siempre todo se le está filtrando, y la mayor parte de eso resulta ser verdad, eh, ...como el tráiler de Spider-Man Home, eh, eh, no Home... ...No Way Home... Eh, ...están diciendo que... ...en, en eh, Doctor Strange 2... ...el multiverso de la locura... Uh -huh. ...va a salir eh, un personaje... ...que es Capitana América... Mm. ...y van a introducir ese personaje... ...en teoría lo que dicen... ...ya saben los, los loquitos de Reddit... ...es que ese personaje de caricatura... <ríe> ...que
0: Dios nos guarde...
2: De, de, alguna, <ríe> exacto, ...de alguna forma va a entrar... ...como a un multiverso de realidad... Y ahí es cuando va a entrar oficialmente al, al canon de las películas de Marvel.
0: Mm, yo siento que en ese de los multiversos de Doctor Strange, esa película sí, le, sí la espero, la verdad. Y ¿Sí? sigo con mis dedos cruzados esperando que Sam Raimi por ahí nos haga un guiño a, a, este, a Evil Dead De alguna obvio, manera, obvio aunque sea.
3: Campbell, <risa> ojalá obvio, sí,
0: algo. ojalá que sí. Yo la verdad espero que sí llegue a suceder, ojalá. Y esa película sí le tengo hasta más ganas que la de Spider-Man. La de Spider-Man, créeme que me, me pasa de noche, no, no la quiero ni ver. Igual la veo hasta que esté en Disney Plus o en alguna plataforma, pero no me imagino yendo al cine a ver Spider-Man, la verdad, no. No no tengo como interés, pero en la Doctor Strange sí. Y lo que a lo mejor llegan a hacer, Alec, no es meter per se el, el universo de What If, pero al estar en esa onda como de multiverso, no te extrañe que de repente, en un guiño como de unos segundos, ah, mira, ahí está Peggy Carter, Capitán América. Ah, mira, ahí está este Gamora con, con armadura de Thanos. Pero nada más en ese aspecto, eh. No creo que sea como una onda de. Y entonces Peggy Carter, Capitán América, habló con Doctores. No, o sea, sí, como no una onda. Claro, eh, Yo pues, sí... O sea, digo, Ajá.
2: hablemos de, si quieren, hablemos tantito de la escena post-créditos en, en Venas.
0: ¿En Venas? En Venas.
2: en el que, del que venotas, ¿no? De qué
0: venotas? Qué venudo? <risa> del Venancio, ¿no? Del no venancio. Venancio. Alfonso Sayas, esto es para ti. <risa> <risa> bueno,
2: no, no sé si ya la vieron. O sea, <risa> La, 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 o sea, básicamente Venom ya es, forma parte del universo cinematográfico de Marvel Ok. Y es muy probable que salga en, eh, en No Way Home
0: okay. Entonces
2: creo que ya no podemos decir nada, esto no va a pasar Creo que justamente va para allá Creo que el camino que está haciendo Marvel Y lo que le queda es que Estas primeras etapas que tuvieron o fases Que fueron formando personajes Y la verdad es que Tuvieron buenas películas o películas diferentes que funcionaban como Ragnarok, uh -huh.
3: eh,
2: pero creo que ahorita la técnica o para llamar la atención, justamente el recurso que está haciendo eh, Marvel, uh
3: -huh. es
2: juntar multiversos, así no, y va a salir el Venom, y va a salir, o sea, creo que ese es el recurso, Sí está chafa, pero sí me emociona. Y por ejemplo,
0: y ahora, yo no vi, yo no vi Venom. Ya sé que estamos cambiándonos de What If para, ya, para Sony, ¿no? Pero yo no vi Venom, pero me parece que ya está en HBO o en Prime. No sé en dónde, qué plataforma abrí. Y de repente decía, ya está Venom. Pero si ¿sí es recomendable o tampoco.
2: Está malona, pero está chistosa. Ok. Venom 1 es mala, pero funciona de alguna forma. Uh -huh. Y la 2 dicen que está peor. Entonces, de hecho, por eso dije, ah, no, yo voy a ver la escena liqueada en internet. Y, y ya, no Dios. Importa porque no voy a ver Venom 2. Sí, no. Y ya, la verdad es que la escena sí está como impresionante. Ah, dije, ah ok. Ya lo voy a ver. Ya,
0: Entonces me ahorro las dos.
2: Sí, oficial, okay. ve, ve la escena post créditos. De las dos. Y, pues, bueno, <risas> con eso creo que cerramos Warif. Eh, uh -huh. Yo sí espero una segunda temporada. Espero que la exploten mejor. Creo que mm. se quedaron como varias ideas ahí en el camino por el tema de la pandemia, recomendada y pues bueno, está en Disney Plus.
0: Yo quiero What Ifs, pero más arriesgado sale, como sí. con lo de Doctor Strange, porque si es un universo alterno, <risa>
1: haz lo que quieras, ya, o sea, pierde la cabeza. Si metes al Capitán América, al juego del calamar.
2: Oigan, y el, oye, y el Ghost Rider, ¿por qué Ghost Rider Ándale. no sale en ningún lado? Pues porque es muy buen personaje. Yo creo
0: que es de es Fox, ¿no? Famoso. O de alguna empresa así. Sí, no, pues Fox
2: sí. es, ya la compró disco. Ah, y es cierto.
0: Fox. Igual sí, está muy. Ghost Rider.
2: Imagínate un Nicolas Cage tomado sí, de Ghost Rider. Que se
0: encuentre con Doctor Strange también, tomado. <risa> y con Iron Man tomado. <risa> en una mesa jugando cartas tomados los tres. <risa> Película.
2: Bueno, con eso, evidentemente, con eso estamos cerrando el tema. Y pues bueno, Mike, ahora sí llegó, creo, la hora es. Tarde,
1: ¿no? A ver, Entonces, vamos a dar. Mike activado.
0: Bueno, pues como habíamos comentado anteriormente, este mes de octubre realiza una pequeña una tradición copiada a distintos medios. En Estados Unidos se le copia esta tradición al Angry Video Game Nerd en su onda de Cine massacre. Y pues ¿de qué trata? Es el Halloween de octubre, que se trata de ver 31 películas en 31 días y pueden ser diferentes subgéneros relacionados con el cine de terror. Inclusive algunas personas lo han manejado que hasta se pueden meter películas de fantasía, de ciencia ficción, pero personalmente lo he tomado más como de terror. En México mucha gente lo conocerá por gente que escucha podcast por Desde Abajo, por Seth Cosnar, que él es el que introdujo como esta tradición, pero al público que consume material en español, digamos. Obviamente me imagino que también tiene la... La, este, la inspiración de Angry Video Game Nerd, al menos yo considero que ese es el, el principal Luego pondríamos a Cosnar porque obviamente es el que le llegó mucho al público en español No nada más en México, sino en Latinoamérica y en España y, y Invítame a tu podcast, <risa> cierto Pero bueno, entonces esta tradición que les comentaba que voy haciendo eh, Pues actualmente, del, el, hoy estamos grabando que es el día 10 Hoy llevo ya nueve películas vistas y les comentaba que a veces podría repetir porque hay algunas películas que considero no son tan fuertes para poder empezar a incluir en mi hija en esto, ¿no? Así como ustedes que de repente a sus hijos así de ¡Te debe de gustar Iron Man y Star Wars! Yo a ella le digo, este, <risa> <risa> te debe de gustar el cine de terror la fuerza, hija. No, o sea, sí fueron como ondas de que ella le, le gusta y este, pues creo que es algo que a muchos... Que nos escuchan, hasta incluidos ustedes mismos en, en el podcast de Fugitivos, también son como del agrado de ver películas de terror. A lo mejor Juan irá como por el cine un poco más de terror artístico, y pues Alec, pues sí veo que consume las dos partes, tanto el cine B como el, el artístico, ¿no?
2: Sí sí, 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 la verdad es que no, no tengo la tradición que tú, Mike...
0: Pero sí, pero llegas sí, a sí ahí.
2: Sí, sí llego, como me pongo en el mood y veo algunas de terror. Uh
0: -huh, y... que la historia
1: esté interesante
0: con eso? Sí, ves, o sea, tío, hasta Juan me lo jale a Midsommar, entonces imagínate. Uh, la
1: verdad que... que... ¿Eh? sí que...
0: Híjole, bueno, <risa> está algún día hablaremos. <risa> <risa> y bueno, de las películas que he estado viendo, el día uno, pues ya fue, este, ya, ya sucedió. Ya inclusive grabamos esa semana podcast. El día uno lo tuve con land Double Tap. Ese lo vi con mi hija, que es una secuela que toda la vida he dicho que es una secuela innecesaria. Es dirigida por Ruben Fletcher, que es el mismo director de la Zombieland 1, y él es más conocido por participar en proyectos como Funny or Die y la mayoría de producciones de Sarah Silverman y de Jimmy Kimmel. O sea, él realmente era como un creativo, pero más encaminado a la comedia. Me imagino por eso Zombieland tiene ese sí. tinte. Y hasta los actores, ¿no? Son como a lo mejor actores que hasta en series de, este, de Jimmy Kimmel o de Sarah Silverman llegó a conocer, y bueno, vi en el día 1 Land Double Tap, que pues la recomiendo solamente a los fans, porque sin la 1, la 2 sola no, no funciona.
1: Con los ganadores o nominados al Oscar. Híjole,
0: sí, M. Stone y este... ¿Cómo se es llama otro tipo? J.C. Eisenberg. J.C. Eisenberg, sí. También
1: Abigail, se me cabe su apellido. Woody Harrelson.
0: Sunshine. Y Woody Harrelson. Ah, ah
2: mira, y, Ru sí, sí, y Ruben Flesher dirigió el Kevin Otas, este, Mike, la 1. <ríe> también Venom. Ah, ok, sí, mira,
0: qué curioso. Mira. Pues entonces detener, algo de tener Sí, En La Noche 2 tuvimos este Classic Horror Story Que fue la del tema de la semana pasada Dirigida por Robert y y Paolo Stripoli Esa es de Italia y es un Netflix original del 2021 Y aquí viene la primera recomendación que tuve en La Noche 3 Que es con Muñecos Infernales Es una película mexicana de 1961 Dirigida por Benito Alasraqui Aquí es complicado mencionar cuántas películas ha realizado Benito Alasraqui, porque en su haber tiene aproximadamente casi 40 películas. Las que les puedo destacar a lo mejor a la gente que nos escucha en México, pues son con iconos de la comedia como Manuel Ocobaldés, como con Tintán. Con Tintán tuvo, por ejemplo, una que yo considero que sí es de las más famosas que tiene él dentro del país y fuera, que es la tijera de oro. Y pues ha tenido películas de ese estilo, ¿no? Y tiene también este Benito Alashro aquí como que sus actrices fetiches Como Cristian Martel y Flor Silvestre Que yo considero que hasta Flor Silvestre Benito la hizo Porque él casi siempre las metía como en sus cines como de... Inicios, le podemos decir en un término payasito de protoficheras. Porque no eran como tan sexosas. Pero sí manejaban como ese ambiente nocturno. Y muchas de películas de Benito Larraqui, como de mediados de los 50-60, abarcan esos temas. Y tiene una que otra de terror. Y pues esta de muñecos infernales. Junto a una de mis películas de terror mexicanas. Creo que favorita de toda la vida. Es Espiritismo. Nada más que Espiritismo sí es más, más este, viejita. Esta es del 54. Esta de espiritismo en Europa la tienen como un most, si te gusta como que las películas que tienen que ver con gitanas y como... Con, ellos le llaman una onda, una tradición que le llaman Monkey Poe, que significa que, que sabes que las cosas que te llegan de una, mara, de una mala manera van a terminar mal. Es como una tradición que tienen ahí gitana los, los, los europeos y esta película la tienen así como un símbolo, espiritismo de igual de, de Benito Larraki. Pero bueno, vamos con Muñecos Infernales que es la que les comentaba. La historia es sencilla, nos sitúa con dos entusiastas de la arqueología que acuden a una fiesta. Es una típica fiesta fifí que tienen criados, los criados son negros, no sé dónde sacaron criados negros en una, en una película mexicana, pero así sale. Y nos relata que esto, estos este, aficionados a la arqueología acudieron a Haití, donde presenciaron varios rituales, ceremonias, y una de ellas que ellos, en propias palabras los, de los actores... Indican que la que más las impactó es una ceremonia pero voodoo. Y pues ya mencionan de qué trata la ceremonia. Dicen ellos con mucho asombro qué es lo que fueron presenciando con sus ojos, etc. Y dicen, yo como coleccionista no le podía quitar los ojos a un objeto que es el que estaban adorando todos los haitianos. Entonces pregunté que cuánto querrían por la figura. Decían que no, no, no podían venderla obviamente porque es la que necesitan para su culto. Y entonces el tipo este, muy... muy este Bastardo de mi parte decirlo eh, Lo que decide hacer Es que cuando todos están dormidos en la noche Roba el ídolo Y se lo trae para la Ciudad de México entonces todos le preguntan y lo, le cuestionan, mejor dicho, oye, pero pues no es posible que vayas a un lugar para a estudiar la cultura y termines robándote una figura, o sea, aparte esas figuras no tienen valor, o sea, si estás cometiendo un delito muy grande, entonces el, 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 el host de la fiesta dice, pues no, pues a un coleccionista así es, un coleccionista a fuerza quiere el objeto, paga lo que necesite o hace las cosas que necesite para tenerlo, y lo tiene ahí en su sala, ahí adornado para que sea muy bonito el ídolo, lo empiezan a ver los dos protagonistas, y sí dicen, oye, pues no puedes tener esto porque puede tener una maldición, etc. Y pues dicen, oye, pues ¿cómo crees que, que en los 60 vas a creer en maldiciones? ¿no? Y a partir de ese momento las personas que fueron con este tipo de la fiesta a Haití empiezan a morir de causas inexplicables. Y así es como empieza la película. Ya todo lo demás son plot twists que le pueden encantar a Michelle Franco y que no os voy a decir aquí porque si no va a perder totalmente lo de la película. Y nada más comentarles que las cosas que me gustaron mucho es de que esta película, junto como con eh, Espiritismo, tiene muchísima labor de investigación... A mí me gusta también mucho la, la arqueología y como las, las costumbres y, y ceremonias que se hacen en distintos países en cuanto a brujería se refiere. Este me gustó mucho por eso, porque tiene como mucha labor de investigación por los lugares, por los rituales, la ubicación o cómo narran este, eh, lo que se va haciendo en la película. Las actuaciones sinceramente sí son poco creíbles, pero creo que eso es por el estilo de la película, y algunas son tan poco creíbles que hasta te sacan una sonrisa, pero dices, güey, no me tengo que reír, pero me estoy riendo porque sí está muy bizarro, ¿no? Pero sí puedo destacar la actuación de los dos actores principales. Uno es Elvira Quintana, que es la arqueóloga Karina. Y Ramón Gay, que es el doctor Armón, uh, Armando Valdés Ellos realmente se llevan la película y le dan el peso a ellos Porque, como les decía, inclusive las actuaciones de los demás Llega a ser a veces hasta un poco parodiada Pero ellos dos salvan muy bien la película, la vuelven seria O sea que de repente se empieza a perder en ese bizarrismo Pero cuando entran ellos a escena, vuelven a, a retomarla Y volver a ser una película seria la otra cosa que me gustó también, ya fuera de la película, es la estética. El póster de la película, pues, son de esas eh, póster que habían en, en el cine de terror muy, muy en la vena del cine americano, que son como carteles pintados a mano, donde retratan a los actores como si fuera una especie como de novela de terror de esas de los de los cómics que tenían de terror, ¿no? Y también dije, ah, hasta hasta el, car el cartelito está está muy buena. Y es una película bien corta, dura nada más como una hora y cuarto, y la pueden encontrar sin problemas en YouTube, que es donde la vi. Pero pues esa es, digamos, como que mi, mi primera recomendación.
2: Ok, dato curioso, Mike. Sí. ¿Sabías que Benito Alarraki es eh, eh, abuelo, abuelo de María ¿no? Alarraki, uh -huh. del director de Nosotros los Nobles?
0: ¿Él mismo no es el de este del Club de Cuervos, ¿Ale? o ese es eso? Sí,
2: co-creador del Club de Cuervos, ah, okay. y ahora, eh, gracias a La Vida, es productor y director de... La nueva serie de, de breves con Apple TV Plus, se llama Acapulco, también es productor y co-creador de eso.
0: ¿Con Derbés?
2: Sí, Acapulco sí. se llama. Y la
0: en Apple TV. TV
1: Plus, sí.
0: O sea, se va a ver muy bonita, pero con ellos, ¿no?
1: Es el maestro. Sí, el maestro, de esas cosas de raras que de repente dices, ah, ya sí, llegó Derbés hasta acá.
0: Ay, qué ¿verdad? terror. No, bueno. Y bueno, la otra película que vi el día 4 es Tesis, de Alejandro Amenábar, que aquí habíamos platicado de ella. Es esa Española de 1996.
2: Uh -huh, y
0: okay. pues ya ya la habíamos platicado, ya Juan ya la había recomendado. Juan nada. ya
2: nos platicó Juan ya ¿La, trama? la trama. Sí, o sea, yo cuando vi la película coma, dije,
0: ya me acordé que aquí Juan decía que pasa esto y pasaba, ¿no? Ya, Juan ya nos la
2: actuó entonces. Te lo, ya...
0: te lo actúo así nomás con Juan y Jan.
1: Es que ese, ese es otro proyecto para Fugitivos Viñol.
0: Te narro las películas.
1: Te narro las películas, pero.
0: Pues, narro es así ya. nomás. La, hay que meterle producción, Juan, con efectos especiales y sí, así. Claro, y con def, con 2, sale Defcon con dos ya no me acordaba, entonces me gustó. Y sí, sí está muy buena la película, nada más que como les comentaba al principio del podcast, pues sí ya la siento como muy inocente a todas las cosas que suceden actualmente, ¿no? O sea, ahora creo que puedes grabar una película Snow con tu celular, y seguramente las hay, ¿no? Entonces, pues no, ya no hay que tocar más ese tema, pero sí, es una, una muy, muy buena película, si nunca la han visto, Tesis de Alejandro Amenábar. Después me seguí al día 5 con otra película española llamada Pieles, esta es dirigida por Eduardo Casanova. ¿Cómo llegué a pieles? Bien sencillo. La película cuando comienza te dice, presentada por Alex de la Iglesia. Y ahí voy de tarado así.
3: Ah, el maestro.
0: Eh. hijo, el ganchito. ¿Me aplicaron un Guillermo del Toro Presenta? pero aquí con un director que sí me gusta y que sí respeto, que es Alex de la Iglesia, ¿no? Uy, no, bueno. Ay, perdón, no, bueno. pero bueno, bueno, hay, hay público para todos. Es Un para hambriento cuando huele el pollito, ¿no? Así, sí. sí, así me, me, me engancho con el Alex de la Iglesia presenta y ahí voy. Esa es la ópera prima de Eduardo Casanova, que es el director. Aquí lo que me llamó la atención es que tenemos a dos actrices que personalmente me agradan bastante. La primera, pues, es así mi, mi crush infinito de toda la vida, que es Macarena Gómez curiosamente lo que me decepcionó de la película es que lo que me gusta más de esta señora son sus ojos y aquí ella interpreta a una chica que no tiene ojos y también a Ana Polvorosa que interpreta a una chica que en lugar de boca tiene un ano y en donde debe tener el ano tiene la boca con dientes, lengua, etc. ¿no? Eh, la película es... ¿cómo les puedo decir? Yo la recomendaría por el valor digamos estético que tiene Porque la película así como ciertas escenas Acomodan normalmente a un personaje Pero de manera estática como si fuera un videoclip y lo enmarcan con canciones clásicas españolas Como nada más como para que digas Mira el personaje, qué mórbido es Y qué incómodo ver las deformidades que tiene Porque todos los personajes que sale tienen deformidades Unos tienen obesidad mórbida Una chica tiene la cara como derretida de un lado Un chico tiene las piernas este, mal Y están aparte estas dos actrices Son las que más ubico yo Que es Ana Polvorosa Que es la chica que tiene el ano en la boca Y a Macarena Gómez que no tiene ojos y te los pintan así como si fuera pues sí algo muy mórbido me, re, me recordó inclusive un poco cuando vi Freaks que la manera en la que te vendieron Freaks era eso ¿no? que te, que te causaron un shock ver las deformidades de las personas nada más que obviamente no puedo decir que las comparo no, no son paralelas para nada porque obviamente Freaks sí es una muy buena película tiene un muy buen guión y la película destaca por todos lados ¿no? y Pieles sí siento que es una película que si quisieron ir por el shock value no tanto por la historia, si ahorita tú me preguntas de qué trata la historia de cada personaje, te la resumo en un segundo, porque realmente es inexistente, es nada más un shock value de las cosas que tú estás observando y de las deformidades de los personajes. La puedo recomendar por eso, nada más. O sea, como si eres una persona morbosa, como yo, este, pues sí te va a llamar la atención como ver a los personajes y, y si salen situaciones incómodas. Por ejemplo, el personaje de Macarena Gómez, que es la chica que no tenía ojos, pues se ve que la usan como prostituta desde que es niña. Y pues la manera en la que se acercan sexualmente con ella, pues sí es como rara y si sí la ves tal cual, o sea, si sí hay desnudos, o sea, sí le, sí le diría a la gente que a lo mejor la vea como ejercicio de shock value, pero también a la gente que no está acostumbrada a ver cosas medio grotescas, pues sí, no se las recomiendo hasta después, de que se alejen porque a lo mejor sí les puede causar un cierto grado de incomodidad. Si eso es lo que busca en esta película este, Eduardo Casanova, lo logra. Pero no nos cuenta una historia, no, está, no tiene una ambientación adecuada. Si la hubiera visto Alec me diría, güey, no hay ni un valor de fotografía, parece un set todo el tiempo. O sea, sí tiene como muchas cosas malas, yo nada más la recomendaría por el el shock value que tiene la película,
2: y hasta ahí. ¿Esa dónde está, Mike?
0: Ese está en Netflix también. Y okay. tiene y también dura bien poquito, dura como una hora veinte y algo. O sea, realmente creo que dura poco porque no tiene para dónde ir, Alec. O sea, hay un momento en el cual se pierde la película y dices, ya, terminen la okay. y, y sí, no pasa okay. nada, o sea, sí es un ejercicio muy extraño. En el sexto día, este pues vi una película horrible también de Netflix, que se llama The Old Ways, que es de Christopher Allender y de Estados Unidos del 2020. Se supone que esta era una película que habían colocado en el festival de, este... Ay, ¿cuál es el que no es mórbido? Que siempre lo confundo. Macabro. Uh, Ajá, macabro. sí, sí, sí. Ahí lo habían puesto, la perdí y después vi que estaba en Netflix y dije, ah, bueno, pues ahí la voy a ver. Es una estupidez. Es una onda como de chamán veracruzano, pero no son veracruzanos. Hablan español, hablan inglés mal, un, un mal inglés porque es, obviamente se escucha que su lengua natal es español y nunca quisieron tener este la preocupación de tener una buena adicción. Es una película horrible, horrible, así horrible, no la vean, The Old Way <risa> se llama, sí. sí en serio. Es las,
2: bueno, le pusieron aquí las formas antiguas.
0: Híjole, sí es esa. No, 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 no no la vean, yo, en serio.
2: Yo, yo, yo escuché un poquito de esta, Mike, porque uh -huh. creo que gente en Veracruz, la gente de Veracruz, y especialmente la gente de ahí de los chamanes y todo eso, de los grupos uh -huh. negros y eso, estaban como bien enojados sí. porque decían que los representaron de una forma totalmente incorrecta, ¿no? no es. que esto sea correcto.
0: Si sí, es cierto, es una estupidez, no la vean, no pierdan su tiempo para nada, así, <risa> es la sí. peor película de terror que he visto en mi vida, Alec. Porque aparte es Seria o sea, todavía dijeras, bueno, es como eh, de bromita, y o como te digo el caso de pieles que dices, bueno, pues hasta el mismo güey te dice que pues no te claves, dices bueno, está bien, pero de Old Ways la anuncian como muy platillo, que tiene como dices esa caracterización de los chamanes de Veracruz ya ellos mismos ya la descalificaron o sea, imagínate ellos ahí con su, sí. con, su con su gallina, este, descabezada, escribiendo en Twitter, ¿no? Estoy ofendido <risa> <risa> mientras le pasan el huevo a alguien, ¿no?
2: <risa> no y o sea, le cobran mil pesos Y ¿no? le cobran mil pesos <risa>
0: por sacarle el aire perdón, no nos embrujen, perdón y bueno, en la noche 7 vi eh, A Haunted House 2 y aquí le pusieron en, en español inactividad paranormal no me odien Uy, Dios, ustedes sí, es una película de Michael Tites. y Michael Tites ha hecho una dupla en creo que todas sus películas con Marlon Wayans ¿Quién diablos es Marlon Wayans? las películas de Scary Movie quizá les vienen a la mente Exacto. hay dos negritos eh, un negrito gay y un negrito marihuano. Uh -huh. El negrito marihuano continúa su carrera después de ser actor y se vuelve productor y escritor. Entonces, okay. ajá, ahora entonces él se encarga de hacer las películas parodia. A ahora él ya hace, por ejemplo, Fifty este, Shades of Black, Sex Tuplets, o sea, cosas así de humor este. vulgar y escatológico, ¿no? Yo quería ver una película así, porque yo la verdad extraño mucho ver las Scary Movie que me hacían reír, porque desde la 4, las primeras dos están como, ya eh, están divertidas, la 3 dices, bueno, 4, 5 y 6, que sí las he visto, son una tontería que ni Charlie Sheen rescata, entonces es una estupidez, ¿no? Pero tenía ganas de ver una película estúpida después de lo que pasó con The Old Ways, quería reírme y disfrutar otra vez las películas de terror, porque de verdad The Old Ways es una estupidez. Y dije, pues quiero ver una película de esas vulgares, ¿no? ¿Y de qué trata la trama? La trama es esto. Está bien complicada, Juan. Necesito que pongas un buen de atención a ti que te gustan las historias, ¿eh? Es un matrimonio interracial que se cambia de casa y suceden extraños eventos sobrenaturales. Esa es la historia. <risa> Pero realmente las quise traer porque en verdad no sabían cuánto yo tenía yo esa necesidad de ver una película tan escatológica después de la porquería que vi. Y por extraño y exagerado que suene mi, mi argumento, de verdad, esta película es, creo, de lo más vulgar que he visto en, en, un, en unos años. Y pues la película es del 2014, o sea, del 2014 al 2021 ya no ves ese tipo de contenido. Porque Entonces, la película... ¿Qué? Ajá. Todo adelante. Sí, porque la película pues, está mal hecha. Pero son de esas cosas que están mal hechas, pero están divertidas. Es vulgar este, la clasificación que tiene para adultos te lo juro que con todo su corazón se la gana por todos lados que lo veas y por todas las escenas que lleguen a suceder encuentras gorridículo este, chistes racistas, xenofóbicas clasistas, machistas el personaje
2: del padre está bien padre, o sea, vuelve a salir,
0: ¿no? hace un cameo sí. porque en la 1 él es de ese protagonista y aquí nada más sale un cameo <risa> y pues bueno. no quiero decir que el mundo necesita una película de esto porque pues obviamente no, pues, es una película vulgar pero realmente es muy divertida y por eso es que la quiero traer con ustedes porque había escenas que de verdad eran tan vulgares y tan incómodas que me tenían carcajeando o sea, si ¿sí era así de sí, o sea, estás este, cumpliendo con lo que estás ofreciendo e inclusive el mismo Marlon Wayans durante la película llega a, a burlarse de Scary Movie como de decir pues que desde que se fue tal ya la película es horrible entonces la, la franquicia es horrible o sea, hace, hace como chistes de ese tipo de, de, de cosas y yo les recomendaría mucho que si la van a ver hayan visto primero películas como Conjuring y Sinister Quizá un poco del de exorcista y de actividad paranormal. Con que ustedes hayan visto esas cuatro películas, le van a entender a todos los chistes. Sinister creo que es la más retratada junto con Conjuring en esta película, pero sí se las recomendaría realmente sobremanera si se quieren estar burlando de chistes idiotas. Porque ojo, no es una película este de terror per se, ¿eh? Sí, entonces, okay, claro. sí, me quedó muy claro. Y ya nada más, por último, para terminar la spooky la spooky este, sección, pues tengo otras dos películas que vi el día 8. El, el día 8 vi una película que se llama Caliber. Esta es una película de Reino Unido, pero está ubicada en los bosques de Noruega. Está dirigida por Matt Palmer. Esta película es bien sombría. Estuve investigando qué onda con Matt Palmer, pero no conozco ninguna película. Por ahí ponían destacadas a Island del 2007 y a Gasman del 2014. No conozco ninguna. No se ve nada del director. El mismo director escribe el guión y es una Netflix original. Eso normalmente como que me aleja un poco pero estuve viendo como buenas uh, opiniones de ella y la verdad sí me sorprendió sí me bastante. Esta película nos sitúa a dos amigos, uno es Jack Loden, que a lo mejor lo hayan visto por Don Kirk en la escena del avión, él interpreta a Bong y a Martin McCann, que él nunca lo había visto en mi vida, que interpreta a Marcus. Estos dos amigos ya se conocían de muchos años atrás en un internado en el cual estudiaban, Años más tarde logran contactarse para reunirse, ponerse el día, echarse unos tragos y todo, y quisieron hacer una actividad a la cual no están acostumbrados que es ir de cacería. Entonces, esa es la primicia que a mí realmente no me atrapaba, porque era así de, ajá, dos amigos se van de casa y qué más, ¿no? pero los comentarios, todos los comentarios de la gente te decían es que debes de ser paciente, porque nada más debes de esperar que arranque la película, hay un suceso y de ahí se dinamita la película y es donde se vuelve muy disfrutable, y sí, o sea, realmente el suceso es al momento de cazar, o sea, tú los ves desde que se encuentran en el aeropuerto, en el pueblo al que van, cómo empiezan a comprar lo, los suplementos, las armas, las recomendaciones que le da la gente del pueblo, y dices, pues, pues es una película de cazar, o sea, ¿esto qué más, no? Pero llega a suceder eh, un, un, un hecho, que, que, que está ocurriendo en ese momento cuando están casando y a partir de ese momento, de ahí hasta que acaba la película, todo es una situación así de tensión, de desesperación, todo el tiempo te estás preguntando qué harías tú si estuvieras en su lugar, o sea, los personajes generan tanta empatía que enseguida tú como que los adoptas como si tú mismo estuvieras sufriendo toda esa paranoia que tienen. Obviamente no les voy a decir qué es lo que sucede porque esa es la carnita de la, de, de la película, pero en serio, es una inmersión increíble, la gente del pueblo, el, el mismo bosque, las escenas, eh, no hay música, o sea, sí es una película bien claustrofóbica y creo que ese es el objetivo de del director de Matt Palmer, porque la verdad es una película muy buena, a mí me capturó en definitiva porque de verdad sí te hacía sentir así lo que veías, este y, y todo el tiempo te vas preguntando, yo no sé si hubiera hecho esto, a lo mejor yo hubiera hecho lo otro, el final de la película es un final real, en el cual pues te dice, estas son las consecuencias de lo que decías en tus actos a partir del hecho que ocurre, ¿no? Y a lo mejor no es una película de terror per se, pero por como me tenía todo el tiempo tenso de esperando qué es lo que iba a suceder o cómo es que se podía resolver, yo la verdad sí la recomendaría bastante. A ti, Juan, que te gustan las tramas, yo creo que esta sí te puede gustar, se llama así Calibre así en español Calibre, de hecho hasta en IMDB si la buscas yo me imaginaba que era Calibre en inglés, ¿no? y no así registrada en inglés tal cual dice Calibre uh -huh. ¿y eso por qué? Okay. porque pongo Calibre y me aparecen como ocho películas que se llaman Calibre entonces me imagino que por eso le quisieron poner o registrar el nombre como Calibre en español y la última película es la que vi el día de ayer, que fue la noche 9 esta película se llama The Forest of Love el director es Sion Ono y Sion Ono, ahora hablando de lo del calamar, lo podemos eh, encontrar como que él fue el director de Coldfish, de Tokyo Vampire Hotel, y también es el director Agarte Juan, del Suicide Club. Okay.
3: Ah, okay. Es el director del
0: Suicide Club. Entonces dije, ahí estoy. Y más porque toda la gente hablaba de la película, que era una película que había incomodado a los orientales y bla, bla. Y dije, no, si incomodó a los orientales, yo me voy a tener que llevar una bacínica para verla, ¿no? <ríe> y, y realmente la historia, Juan, a ti que te gustan las historias, y yo creo que como tienes más clic como la onda oriental, yo creo que hasta tú le puedes encontrar más cosas que yo como espectador este eh, neófito en el tema. La historia... Nos parte como en tres, o sea, nos coloca a unos jóvenes muy diferentes entre sí Primero nos pone a dos chicas que se conocen desde el colegio, ya sabes, así de colegial, así ese rollo Y tuvieron juntas un amorío por una chica Y ese amorío lo quisieron llevar a una obra de, de teatro este, escolar Pero haciendo una adaptación lésbica de Romeo y Julieta Esos son los dos personajes, digamos, chicas Hay otros tres personajes que son unos chicos que su sueño es hacer una película y estos dos grupos no tienen nada que ver, pero por una circunstancia se unen porque hay un adulto que se llama Joe Murata. Joe Murata es un estafador que suele ganarse como que el respeto menospreciando a la gente, humillándola e inclusive hasta llegando a la tortura física y psicológica. Joe Murata creo que se convirtió en mi personaje favorito de la película porque es una persona que sabe dónde llegarle a los japoneses como para ganarse su confianza constantemente hace alusión de, oye, es que no puedes hacer esto porque vas a perder tu honor. Oye, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿De verdad creen este crees que sea cor eh, correcto que la gente piense que eres pobre porque vistes así? ¿De verdad crees que la gente cree que no vas a ser exitoso si no te ven en un auto de esta manera? Todo el tiempo se las pasa terapiándolos. Y todo va encaminado a que van a perder su honor, a que van a ser humillados por la gente, que qué va a decir la gente de ellos. Y como que él tiene muy analizada la cultura japonesa y sabe cómo llevar a la gente y cómo los empieza como que a agredir psicológicamente y ya como digamos en un marco más personal hasta físicamente, Juan. Y físicamente me refiero a, a, a dejarles marcas en el cuerpo. O sea, el encanto que tiene este tipo, el Yo Murata, es tan grande que es como si hubiera él mismo creado una especie como de secta. Entonces ves toda esa degradación de cómo él va creando a personas que son normales, como con, aunque escuche Rosa, pero como que es con sus sueños y con sus ideales y moldearlos a la manera que él quiere para que él, se, él saque provecho de todo. Es curioso porque cuando comienza la película, este, la historia del director te dice que eh, él comenzó su carrera como poeta. Y después se, se empezó a encaminar en el cine. Lo curioso de la película es que la película empieza como en actos. Te pone un prólogo, te pone cinco capítulos y luego te pone un finale. Así le pone finale. Y cada uno sí si pareciera como si fuera una apuesta de teatro. Está muy bien acomodada. Yo la sentía como si eh, su base fuerte de, de, la, de la propuesta de la película fuera basada más que nada de una manera literaria, no tanto cinematográfica. Entonces... Está muy bien hecha, está muy bien creada, está muy cruel la película. Este Tiene una, una situación como que... Yo, yo siempre he tenido como un problema con los dramas orientales porque me cuesta trabajo recordar el nombre y el apellido, así como sus rasgos, ¿no? O sea, siempre ponen un actor o lo mencionan y yo así, es que no sé quién es y ya los confundí y hasta físicamente no es xenofobia, pero físicamente luego los no los ubico. Aquí lo que agradecí bastante es que cada personaje le llaman por su nombre de pila, y hasta según yo, investigando, creo que eso nada más se lo dices cuando le tienes como mucha confianza a las personas, sí, ¿no? Pero como este señor Joe Murata es así un bastardo, los tiene súper estudiados y a todos les dice, Juan, Alec, este, Mitsuki, o sea, por su nombre así normal. Y obviamente los personajes también, él como te digo, que está planteado como si fuera una especie de obra de teatro, los personajes tienen casi siempre la misma ropa o el mismo corte de ropa. Entonces era bien fácil porque entonces yo ya hacía clic, hablaban de alguien y yo decía, ah, sí está hablando de la chavita de pelo azul, ah, sí está hablando del chavo que siempre usa saco, ah, sí está hablando del chavo que no tiene cejas. O sea, hacíamos personajes tan particulares como para que si hablaban de ellos o, o los mencionaran siquiera, si supieras quiénes eran. Entonces eso se me hizo un logro muy grande y no sé si sea por lo mismo de que es un Netflix original, que también le hayan dicho como en el calamar de, ah, pero hace estas cosas porque los, los occidentales tontos como Mike no van a entender entonces sí siento que hicieron ahí una, una cosa por ahí,
1: Juan. Es que ¿sabes qué he notado con los Netflix Originals cuando uh -huh. hay colaboración en, ¿En japoneses, ¿no, sí? coreano-japonesa? Como que les echan más dinero o como que lo aprovechan uh -huh. un poquito mejor y de repente te muestran ángulos, tomas o escenografías que ya como que resaltan diferente a las series este, norteamericanas o a las películas uh -huh. que hacen en, en Occidente.
0: Ah, sí, porque sí, sí dije, es que esto sí lo estoy entendiendo al 100%, o sea, obviamente sí hay unas partes como muy japos que dije, híjole, ya me perdí y la verdad me puse a ver en Reddit y, y, y aplicaron la de te explicamos el final, y cuando me explican el final dije, ah sí, o sea, eso, eso, sí es un, eso sí es de verdad un final explicado, porque te empiezan a poner como cosas de fantasmas y de sus tradiciones y dices, ah, ese sí es un final explicado. No como los youtubers así de, te explicamos el final y es el mismo que tú ves, ¿no? O sea, si sí te explican por la connotación cultural, ¿no? Y dije, ah, sí lo entiendo. Y ya nada más para terminar mi aporte. Eh, como dato curioso, la película comienza diciendo que está basada en hechos reales, que por unos crímenes que se sitúan de mediados de los 90 a principios del 2000, pero no, o sea, es un guión original del mismo Sion Ono, es dirigida por él mismo, entonces no sé si esto sea cine de autor porque te digo, Juan, soy neófito en el tema de cine oriental. Pero también eh, Netflix lanzó un año después de la película, igual se llama así The Forest of Love, pero es una serie de siete episodios. Me quise empezar a meter a verlos y pues prácticamente como que separó los capítulos que tú ves en la película y los, los alargó un poquitito. Digamos que esa es la Director Scott que luego menciona Alec aquí en Fugitivos. Pero yo creo que si les interesa nada más eh, la pura película, funciona en todos aspectos, no queda ni un cabo suelto, la disfrutan bastante... Y aquí va otra recomendación, ojo con la gente que no es adepta al gore, hay mucho gore, mucho, este, hay uno que hasta parece innecesario, pero lo hay, este, okay. entonces si no les gusta eso, si no les gusta como la onda de violencia hacia la mujer, aléjense, o sea, esto está, está crudo, rudo y bien divertido, o sea, me gusta. o sea, el personaje de Joe Murata, dije, Joe, amigo ya eres no es cierto pero no si yo Murata <risa> es que está increíble o sea la manera en la que humilla a los japoneses humilla a los japoneses y les da a los japoneses por todos los lados que siempre les digo aquí de que digo es que por qué están ellos tan apegados a la cultura de, de el honor y de lo que, que pensarán de mí o sea ellos están tan pegados en eso y yo Murata lo explota lo, lo explota bastante para su propio beneficio entonces eso es lo que me gustó mucho porque dije mira sí o sea hasta ellos saben que esas son sus debilidades y las están explotando en este momento y ojo porque les puede llegar a los japoneses un día o a lo mejor ya los ya existen en cualquier comunidad japonesa un yo Murata y yo imagino que eso también detona a los orientales porque dicen es que sí puede pasarme a mí o sea si es algo todo lo que sucede en la película no hay nada irreal no hay nada que pueda ser 100% de ficción son cosas que dices güey sí puede haber no sé cuántos yo Muratas en Japón ahorita eh. O sea, sí es algo ahí entre mórbido, real, pero sobre todo sobre todo es muy humano y me gustó muchísimo, sí, The Forest of claro, Love pues me cautivó. Ahora
1: sí que el miedo de encontrarte una persona así. manipuladora Ajá, es, así y, y, y ventajosa, este, pues eso está presente en todos lados,
0: ¿no? Sí, pero él, Juan, hasta lo amas. O sea, es un bastardo así... Es un actorazo, Como o sea... Yo... Un
1: líder de secta, ¿no? Sí. Con esos líderes
0: sí. carismáticos. Sí, muy carismático. Sí, yo lo amaba. Yo así, cada vez que salía, yo así... ¡Ay, oh, yo Murata! <risa> ¡Murata-san!
1: <risa>
0: y pues ya, esas son las películas que he visto. Y pues hoy es La Noche de 10, pero ese es hasta el otro show. Perdónenme por este lapso tan largo.
1: No, está bien, de hecho creo que fue un buen resumen de, de estos 10 días de octubre y pues bueno estoy uh -huh. ansioso por ver qué pasa en los siguientes 21 Yo también. Esta de, de Forest of Love, creo que me la vendiste me bien, la voy a echar. Sí, la vendiste Sí, voy sí, echar, la, vendiste, sí, la, sí. la voy, sí, a, la voy ver. a ver uh -huh. Sí, es rara, ojo
0: eh, pero sí tiene cenitas ahí fuertecitas, entonces que no haya personas susceptibles porque sí sí
1: dices, ouch. Pues mira ahora sí que si en algún momento alguien vio la del Suicide Club. Ajá. Uh -huh sí se llamaba así sí sí de ¿sí? sí. no acuerdo
3: uh
0: -huh.
1: este pues creo que te puedes dar una buena idea de el tipo de gore porque sí. ahí manejaba escenas este, muy explícitas había litros de sangre corriendo sí, pues. por todas las escenas y tomas uh -huh. entonces uh -huh. eh, siempre hay una un parte forma como, como hacía que se que la gente se, se quitara la vida ¿no?
0: hay una escena que me recordó tal cual no voy a decirles nada más digo que hay una escena que me recordó tal cual y por ejemplo la gente que a lo mejor no está asociada con el director, yo hasta que empecé a investigar de él, pero yo no sabía que él era el creador del de, de Suicide Club, ni de Cold ni de Tokyo Vampire Hotel, pero cuando yo vi Tokyo Vampire Hotel yo pensaba que era una película de Takashi Miike, de esas de las de ciencia ficción raras, ¿no? Como con gorras y este tipo, este, ochentero así, con efectos prácticos, todo ese rollo. Y yo pensaba que era como Takashi Mike, pero yo creo inclusive si a la gente que vio las de Takashi Mike como las demás este eh, series de terror, creo que también podrían encajar con esta peli, ¿eh? O sea, sí está muy buena. Nada más denle paciencia, okay. nada más denle paciencia. Ok. Uh -huh.
2: Y pues ya, Perfecto, no sé si tengan pues ustedes creo... algo más. No, creo que con esto ya estamos cerrando este Mike.
0: Sí, pues yo creo que entonces ya terminamos el episodio, pues agradecemos a toda la gente que nos está escuchando y pues lo esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en fugitivosmx en Twitter en Facebook como Fugitivos Podcast y este y otros episodios los pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Evox y pues yo estoy en Twitter como arroba Mike-Santana y pues adiós y pues Alec este, comentarios finales
2: pues a mí me encuentran en Twitter en arroba No, se disfracen del juego del carro. Por favor. Por favor se los pido yo de, de favor. Porque, de bueno, cuates. De cuates. Este, y pues nos
1: escuchamos la próxima semana. ¿Y Juan? Pues yo también les, les recomendaría lo mismo. Pero mira, seguramente van a utilizar el disfraz del año pasado de la casa de papel. Y nada más van no van instalador de <risa> <risa> la cocina. Y ya lo tienen armado. Entonces... Déjalo ser. Este... <risa> Ahí me encuentren como arroba juan guión bajo este, pues ya saben. Saludos a todos, abrazos a todos, Latinoamérica Unida, muchísimas gracias este, y pues nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Y vean muchas películas de terror todos, cuídense.
1: Sí, bye.
0: Bye. bye. Y no
1: va a sonar la música para mí.
0: Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba alecpalma y arroba mike-santana. Fugitivos
1: Historias para el camino.